0: Alright. Dann legen wir los. Ja, gern. Viel gut Podcast mit der Maya Brunner und wir haben ein paar Mal verschieben müssen verschieben aber ich bin so froh, dass es klappt hat. Eine, ja. eine große Ehre, dass du da bist.
1: Es ist mir auch ganz eine große Freude, weil äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, so ein junger Mensch wie du bist, du ja. bist natürlich für mich sehr jung. Was interessiert dich an einer älteren Dame, die ja eigentlich <lacht> äh, 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 erfolgreich, ganz erfolgreich ist, wo du gar noch nicht auf der Welt gewesen bist? hat mein großen Erfolg eigentlich angefangen, und ich freue mich sehr jetzt auf den Talk, und ich ich bin gespannt, was du mich so alles fragst.
0: Das bin ich auch, weil ich, <lacht> wie du selber bemerkt hast, ich habe keine Notizen, ja, äh, ja. sondern wir schauen nach, ja. was es durchgeht. Und ich habe eigentlich gemerkt, der, der Christoph und du mussten fast diesen Tag machen, wir die kennen dich aber schon länger. Wir
1: <lacht> haben natürlich ja, wir haben eine Vergangenheit miteinander, mit dem, ja. wir haben doch ein paar Sachen schon erlebt, er ist ja damals <lacht> bei den Schweizer Illustrierten, das war lang und das ist eben, sagen wir mal, meine, meine Hauptzeit gsi, wo er auch in den Medien war und wo er viel berichtet hat und auch viel Anlässe dabei war, viel an vielen Premieren dabei war und immer ein bisschen gefragt hat und auch ein bisschen geschrieben hat. Also nicht nur ein bisschen so, sondern <lacht> recht tolle <lacht> Sachen hat er auch mal gemacht. <lacht> Ja. Monte
0: Carlo. Wann wenn man ich auf Monte Carlo.
1: Ja, das ist ein Highlight. Das ist wirklich im 91. Das habe ich einen Preis bekommen für den äh, warte mal, Most Selling Female Artist in, in der Schweiz. Yes. Also ich habe am meisten CDs, also noch Langspielplatten eigentlich. Nein, nein, im 91. Hät schon CDs gegeben. Yeah. Ich habe einfach am meisten Tonträger verkauft in dem Jahr und der Preis hat mich auch wahnsinnig gefreut, weil es ist ein echter Preis mhm. Sie Es ist nicht darum gegangen, dass irgendjemand angelötet hat oder eben nicht, yeah, sondern yeah, yeah. Äh, es ist ein Fakt
2: yeah.
1: Und ich habe das, äh wie zu wenig damals eigentlich genossen kann. Ich habe gar nicht, gewusst, was das bedeutet, weil das in Status Quo sind, damals äh, erste allgemeine Verunsicher Verunsicherung, yeah. Stansfield, Matthias Reim, also Weltgrösser sind da, David Hasselhoff sind vor Ort
0: gewesen. Uh, Gerade nachdem man die Mauer jetzt Fall gebracht hat. Yeah.
1: Ganz genau, das ist ja natürlich im 89, im genau. 91 ist natürlich riesige Höhe im Kurs gewesen yeah. und ich hatte mit diesen Leuten auf den auf der Bühnen auftreten, auf, auf der gleichen Bühne, und das war schon eine grosse muss allerdings dazu sagen, Volksmusik damals so, Ende 80er, Anfang 90er-Jahr ist noch also immer noch ein bisschen belächelt worden. Der Hype, der jetzt drum eigentlich stattfindet, der ist dort überhaupt nicht gewesen. Und eben, der Christoph Soltmanowski hat dort einen Bericht gemacht, in der mhm. Schweizer Illustrierte Und dann ist dann noch ein Bild im Blick, mit dem David Hesselhoff von mir. Aber das war's dann. Also, es hat nicht große jemand Notiz davon genommen, dass ich den Preis bekommen habe. Und das hat sich dann geändert, wo in den Folgejahren der Andreas Vollemeider den Preis bekommen hat und so. Mhm. Grössern, wo man halt dann anders beachtet hat als damals. Und damals hat es mich mögen, gebe ich ganz ehrlich zu. Yeah. Heute, wenn ich zurückschaue, denke ich, ist okay gewesen. Aber damals ist mir eben so lang belächelt worden und das hat mich damals in dieser Zeit schon
0: Inwiefern hat es die mögen? Ja, weil, weil man einfach immer so ein
1: bisschen ja, ja, das ist nicht wirklich, oder das ist, ist nicht so beachtet gsi. Mm. Und man ist einfach immer ein bisschen die Schublade abgeschoben worden, und das ist ein Jahr gegangen. Und äh, bis eigentlich eine Anerkennung ist an das, was man macht, was ich auch gemacht habe, ist doch eine rechte Zeit vergangen, weil, äh, ja, <lacht> weil ich dann doch müssen beweisen im Prinzip ja die kann ja singen mhm. die kann ja das machen die kann ja das sie trellern nicht nur oh um yeah, yeah. und ich werde heute aber sagen ich möchte Menge äh, mal sagen singen doch mal sauber entschlägt doch mal mhm. ganz super richtige Töne aneinander singen mhm. weil, äh, ich finde Blues und Rock bin ich mega Fan aber für mich persönlich ist das heute immer noch einfach zu singen, weil dann kann ich Töne anschleifen und ich kann beide Genres bedienen. Also mhm. ich kann beides singen und dann kann ich ruhig ein bisschen ausbrechen und so. Bei den Schlager musst du einfach ganz sauber Töne bringen und sonst yeah, singst yeah, du einfach yeah. einen Schmarrn, oder? Mhm. Und singst falsch und eben, ich finde sowieso Urteile über einen Genre finde ich eh falsch. Lass doch jedem das, was er gerne hört, das, was er gerne macht und äh, nicht schnöden über
0: die Nein, ja, absolut. Und äh, ich, ich verstand sehr wohl, was du meinst, mit, mit äh, super äh, Schlager singen. Mm -hmm. Weil, also gut, ich, ich, ich mache Comedy und ich singe mm -hmm. nicht wirklich. Aber ich habe schon zwei, drei Mal mm -hmm. gesungen und äh, äh, ein richtiger Popsong äh, ist, ist die Hölle für mich. Mm -hmm. <lacht> und, und Schlager wäre auch die Hölle für mich. Irgende, irgendein Rocksong, ja, da, da kann man noch ein bisschen pressen, Ganz da genau. kann, kann man noch ein bisschen hören, Ganz genau. kein Problem. Jazz geht auch noch. Da kannst du auch noch ein bisschen Absolut. variieren. Das, das kann ja dann mal ein ja. Halbton noch anders sein. Das und, meine ich. Ja, und schlagen, es dann halt wirklich... Da, ja, da, da, ganz da. genau. Ja.
2: Ja.
1: Auch wenn es nur der Tonleiter angeht, aber du musst <lacht> einfach treffen.
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, wenn, wenn du sagst, du hast, du hast dort nicht so richtig können können, äh, ist, ist das gesehen, weil... weil so viel isch oder oder weil du selber irgendwie... Ja,
1: irgendwo hat mir wie auch, ich glaube, Selbstsicherheit hat noch ein bisschen gefehlt damals. Weil das ist okay. vier Jahre nach dem Grand Prix gsi und ich bin in der Schweiz umeinander gsi und so und plötzlich grosse, weite Welt, mhm. Monaco. Mhm. Also wirklich der Prinz Albert im Saal und alles wirklich, eben das ist ganz eine andere Währung gsi und ich bin mich das natürlich nicht gewöhnt gsi und habe lauter die Stars um mich herum mhm. äh, gehabt und bin wirklich ich habe mich einfach wirklich wie ein kleines Würstchen gefühlt, das dort jetzt mal mitmachen darf und habe das nicht richtig genossen. Wenn ich das heute erleben könnte, wäre es natürlich anders, weil äh, ich sage nicht, dass ich Größer bin als damals oder, oder bekannter oder berühmter. Aber ich selber hätte sicher eine andere Selbstsicherheit, yeah. um auch mit denen Stars zum Teil in Kontakt zu gehen, mal jemanden ansprechen oder so. Äh, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht gehabt. Ich bin wirklich in meinem Ecken gehockt und äh, habe mich eigentlich nicht gerottet und nur gestaunt wie ein Kind.
0: Das, das, das habe ich aber gerade vorher so spannend gefunden, als der Christoph und du noch schnell äh, vor der Aufnahme mhm. gesprochen haben, ist... Äh, Eben, man ist selber an einem, an einem Riesenpunkt und trotzdem gibt es dann Leute, die für einen noch viel weiter und grösser sind ja. und man dann eben irgendwie, es wie sind, du sagst, wie ein kleines Kind dann wieder ist, oder? Es sind
1: immer noch Weltstars, sind auch heute für mich. Yeah. Also ich glaube, kaum ich würde mich getrauen. dann Station habe ich getroffen im Fernsehstudio, äh, wo mir... Für den Schwarze Hecht haben wir, sind wir dort aufgetreten, also, mhm. wo wir eine Promotion gemacht haben für, für den Schwarze Hecht. Und dann ist sie in dieser Sendung, ich glaube, sie war Hello Gang, ja.
2: Mhm.
1: Und ich bin natürlich erstarrt, weil Anastasia ist für mich erstens eine ganz wahnsinnig tolle Sängerin, eine tolle Person. Und sie ist dann aber auf uns zugekommen. Mhm. Und äh, und hat mit uns geredet, eben, ganz normal, wie man yeah, sagt. Yeah. Das ist ja das, was mir viele Leute sagen, wenn sie auf mich zukommen, in der Schweiz, mhm. und sagen, Jesus, Frau Brunner, dürfen wir Ihnen mal und so, ja, äh, Sie sind ja ganz normal und so. Und dann denke ich ja, äh, <lacht> ja, ich bin eigentlich wirklich ganz normal, ich, ich bin ja nicht <lacht> etwas Spezielles. Das ist im kleinen Rahmen natürlich, wie die Leute auf uns zukommen, mhm. wirst du auch erleben. Wenn Fans kommen und ganz schüch fragen, dann sind wir für sie ganz grossi Und für mich sind natürlich nach wie vor Weltstars ganz grossi, wo ich mich kaum getraue, aufs Zugehen. Eben, wie gesagt, heute wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders, yeah. als das früher war. Aber es ist immer noch ein grosser Respekt natürlich, da nicht vor allen. Es gibt auch Weltstars, die ich finde, sie können nichts, also yeah, das yeah. sind wir ganz ehrlich. Es yeah. gibt Leute, die ich einfach wirklich unglaublich bewundere für das, was sie machen. Mhm. Und andere, die ich denke, nimmt mich eigentlich wunder warum wir so bekannt sind. Aber das gibt es überall.
0: Ja, und, und was ich gemerkt habe, ich habe lange bei Energy geschafft und dann hat es ja auch immer die großen Events, gegeben, mhm. und dann kommen mhm. auch alle möglichen Stars, und dann triffst du halt den einen nach dem anderen, machst ein Interview. Und, und, es, es hilft aber eigentlich zu merken, dass die auch alle normal sind und dass jetzt wirklich da äh, eine kleine Mutter steht und, und da irgendwie äh, ein kleiner Familienvater und so weiter und so fort. Wo irgendwie die, die, die Verbundenheit wieder du bringt.
1: Ja, und ich glaube eben, gerade wenn es um diese Themen dann geht, wenn wenn Eltern da sind, wenn eine Sängerin Mutter ist oder ein, ein Sänger Vater oder, oder ein Schauspieler, dann, wenn du auf diese Themen zu reden kommst, mhm. das ist wie wenn du mit dem, mit dem äh, äh, Herrn Meier nebenzu redest. Also yeah. es ist völlig normal, ich glaube, Menschen grundsätzlich, das muss man irgendwann eingesehen, haben alle die gleichen Bedürfnisse, mhm. sie haben Liebe, Anerkennung. Und das ist eigentlich mal Hauptantrieb von allen. Und wenn du das überkommst und wenn du auch Anstand einem äh, anderen gegenüber, äh, Anstand und Respekt zeigst, dann sind eigentlich die Menschen mehr oder weniger gleich. Es mhm. gibt immer ein paar Jumper zwischen denen. Also ja,
0: aber es ist dass, dass die Jumper meistens die sind, die eben nicht so groß sind, sondern die, die, die irgendwie, irgendwie Die, die mit, sich
1: sehr aufbluschen.
0: Genau, hat. die, die irgendwie die ja. Ellböge ja. und irgendwie zeigen, dass ja. Ja. sie jemand sind.
1: Eben, sie suchen im Prinzip die Anerkennung, die sie mhm. noch nicht
0: bekommen haben, und darum tun sie es blöd. Ja.
1: Ja, aber man muss das eben auch irgendwo... Ja, ich hoffe, du realisierst es ein bisschen früher, als ich. Ich habe lange
0: gebraucht. <lacht> ja, aber was, was, was du vorhin gerade gesagt hast, eben, dass man sich dann so klein fühlt. So habe ich mich gefühlt, als ich bei «Hello Again» mhm. äh, 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 zu Gast gesehen bin. Weil, eben, zum Beispiel du bist dort geseh, Das ist
1: mir heute noch... Eben, und ich halt frage dich dann noch, wer sind sie?
0: Nein, es ist furchtbar. Nein, aber es ist gar nicht Wir sind da ganz Gespräch allein. Ja, genau, total. Also Backstage gesessen. Wir
1: sind allein eigentlich in dem Dings Und ich habe einfach gedacht, das ist ganz ein herziger junger Mensch, ein sympathischer. <lacht> wer ist das echt? Weil ich <lacht> bin natürlich nicht mehr ganz so auf dem Laufenden wie ich früher war. Also ich
0: Aber bin eben, es, es, zeigt, es zeigt, was für ein offener Mensch du ja. bist, dass, dass du denn mich ja, angesprochen ja. hast. Ich ich mich zum Beispiel nicht getraut Ja, eben,
1: eben siehst du, ja. ist anscheinend gleich. Ja, das spielt bei dir in dem Fall auch.
0: Natürlich, ja. natürlich. Also eben, man wird mit der Zeit ein bisschen lockerer ja, und, und, ja. und entspannter, ja. aber, aber ich, ich, äh, ich dachte vielleicht, keine Ahnung, brauchst du die Ruhe ja. oder ja. oder du schnell für ja, dich ja, sein oder nein Und das hat
1: mich sehr gefreut.
0: Mir auch, ja, mir auch. Dass ich
1: mich getraut habe. Eben, ich bin, äh, obwohl ich auch an und für sich auf der Bühne ja oft sehr, ich bin sehr kommunikativ und kann sehr gut auf die Leute zugehen, aber als Sängerin, als Entertainerin als als Bühnenmensch. Mhm. Im privaten Bereich war ich immer eher zurückhaltend gewesen und yeah. bin nicht so einfach auf die Leute zugeschossen.
0: Es, es ist bei mir genau das Gleiche. Und, und was, was ich spannend finde, ist, dass die Leute eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass, man eben auf mhm. der Bühne steht, dass man dann halt auch, keine Ahnung, in ein Restaurant kommt und eben so findet da bin ich jetzt. Es ja. so.
1: gibt und. leider ja, gerade in der Comedy-Szene ja ein paar Beispiele, die genau das haben, die <lacht> das Gefühl haben, <lacht> vielleicht meinst du, von wem ich rede und ich, ich, ich weiß es auch, überhaupt. aber ich sage <lacht> keinen Namen, münd inner und bis nicht dahinter letzt im Restaurant weiß, dass sie da sind geben mhm. sie keine Ruhe mhm. und immer das Gefühl, dass sie müssen lustig sein. Müssen. Mhm. Das ist so streng, weil man verlangt ja äh, vom Zahnarzt auch nicht, dass er neu mit immer gerade der Bohrer nimmt Also <lacht> 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 nein, es ist so äh, eben die 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 Erwartung, du musst immer gerade äh, ja lustig lustig sein, wenn du im Gegenteil, ich denke gerade in dem Schar wenn du Leute nicht beobachtest, dann lehrst dann kannst du auch nichts umsetzen. Also du yeah. musst ja mal ein die Leute studieren, um nachher können Komik überbringen.
0: Definitiv, eben. definitiv. Und, und ich, ich glaube, dass dieser Teil auch eher introvertierter mhm. ist, dass man sich eher etwas zurückhaltet, mhm. damit, damit die Geschichten passieren mhm. und damit man nicht mhm. von Anfang an Hauptteil von der Geschichte eben. ist. Weil, weil sonst nutzt sich das extrem ja, ab. Weißt denke du? ich auch. Was denn? Ich bin in ein Restaurant gegangen und bin bei der Lustigsten gesehen. Also, das, das ist ja dann keine ja, Geschichte, oder? aber es
1: gibt eben, es gibt wirklich, ja. Wie, wie,
0: ist, das denn, äh, wie, ist, wie ist das denn bei dir gesehen, in, in der, ich sage jetzt, Übergangsphase, so blöd, aber wo du mehr auf der Bühne bist, hast du denn gemerkt, wie du privat die veränderisch, eben zurückhaltender wirst oder, oder doch offener?
1: Nein, ja, ja, am Anfang habe ich es natürlich unglaublich genossen. Yeah. Weil ich habe mit 16 Jahren angefangen, Musik zu machen. Also ich war in Bands.
0: Mhm.
1: Immer eigentlich neben, ich habe äh, die Handelung gemacht, ich war Sekretärin seit 20 Jahren mhm. und habe ebenso immer Musik gemacht. Und immer mit Bands bin ich zusammen gewesen und unterwegs. Und bin die Sängerin von einer Band und da äh, kannst du, also singst du quer durch den Garten halt ziemlich alles, yeah. was so in Hip den Hipparaden ist. Und äh, mit Swingbands bin ich auch unterwegs. Darum habe ich an und für sich ein, ein relativ breites Repertoire. Und äh, und wo dann das passiert ist mit dem Grand Prix der Volksmusik im 87, ist natürlich von einem Moment, kann man sagen, das, was ja sich all alle wünschen. Mhm. Du, irgendwann ist mal ein Manager im Publikum, wo mich entdeckt in einem Dancing oder so. ist 20 Jahre nicht passiert. Mhm. Und dann passiert es, und zwar auf einer ganz anderen Ebene, als ich vorher gesungen habe. Weil ich bin mit Rhythm and Blues, mit Soul, mit eben Hipperaden yeah. damals damals, damals... 70er, 80er Jahre äh, bin ich unterwegs gsi und dann passiert es im volksümlichen Bereich durch meinen Brüder damals und äh, das ist ganz eine andere Welt dann gewesen, aber ich hatte eine Chance gehabt, plötzlich mein Hobby zum Beruf zu machen.
2: Mhm.
1: Zwar nicht genau mit der Musik, die ich vorher gemacht habe und wo ich eigentlich Ehrenbittlung gefunden yeah, ich weiss nicht, ob das meine Musik ist. Aber ich dachte doch, jetzt nehme ich die Chance wahr, und habe auch riesen Spass bekommen, weil ich habe gemerkt, die Leute fahren darauf ab. Mhm. Ich bringe eine gute Stimmung, ich kann das gut, ich kann gut mit den Leuten umgehen. Und plötzlich bin ich über Nacht. Es heisst ja dann immer, es ist über Nacht berühmt worden, das ist natürlich nicht Jahren so. Ja. Es ist 20 Jahre <lacht> lang vorher eine Vorbereitung und dann plötzlich klopft es. Aber auf der Klappfahrt wartet ja eigentlich jeder, mhm. der auf der Bühne ist. Und das ist dann passiert. und äh, ich habe das genossen. Unglaublich, dass mich die Leute plötzlich beachtet, dass die Presse anfragt, dass es Interview gibt und alles. Und die Beachtung war natürlich wunderbar. Gewesen. Ich bin berühmt. Man hat mich gekannt. Der Das und kommt. man
0: Solltmanowski <lacht> kommt
1: und will ein Interview. Und äh, das war ganz, ganz schön. Gewesen. Also das habe ich unglaublich genossen. Das habe ich auch ein paar Jahre genossen. Und dann hat man dann irgendwann merkt ja, dass es Eig eigentlich nicht hauptsächlich um das geht, was du machst mhm.
2: auf
1: der Bühne, sondern es geht um das, was du rundherum bist. In welcher Beziehung du bist, wie der Status von dieser Beziehung ist, wie du wohnst, mit wem du verkehrst, was du gerne isst, was du anleihst. Und dann fängt es an, ein bisschen strenger zu werden.
2: Mhm.
1: Und mich hat Letzte, ich habe die Letzte mit jemandem einmal geredet, über meine. In den vergangenen Jahren über, meine, über meinen Beruf und alles gesagt, Schau, ich kann singen. Immer über alles geliebt. Auftreten habe ich immer wahnsinnig geliebt. Ich habe das gern gemacht und mache das heute noch gern. Aber wenn ich zurückdenke, wie manchmal ich eigentlich der Haikok bin, jetzt bist du zu dick für das Kleid, jetzt kommst du am Samstag nicht in die Hosen jetzt hast du Fernsehen und die Frisur sitzt nicht, weil die Leute haben Wirklich, regelmäßig war der Kommentar, gewesen, Fernsehauftritt. Mhm. Es hat kein Mensch gesagt, du hast, äh, hey, dein neues Lied ist super. Du hast super ausgesehen, oder du hast bleich ausgesehen, hast abgenommen, mhm. hast zugenommen. Du, aber das Kleid ist dir nicht so gut gestanden. Hey, der Hosenanzug ist super gsi Das sind Kommentare mhm. Und dass ich heute dem nicht mehr so stark ausgesetzt bin, muss ich dir sagen, da bin ich glücklich. Weil das ist... 40 Jahre, das ist eine, das ist eine Belastung. Das, und yeah. das, das kann dir wahrscheinlich jeden auf der Welt, der auf der Bühne steht, kann dir das gleich erzählen. Mm -hmm. Weil es geht eigentlich weniger um das, was du machst, yeah, yeah. als das, wie du optisch überkommt, was du sagst jetzt, zum Beispiel jetzt. Mm -hmm. Du hast ein gutes Interview gegeben. Du, das hätte ich gescheiter, gescheiter nicht gesagt. Oder so. Du wirst eigentlich immer vor allem über die Optik bewertet. Und das ist belastend. Das hat mich... Und das merke ich erst jetzt im Nachhinein, wie sehr mich das belastet hat.
0: Das ist ein, ein spannender Punkt, den ich, ich mir so noch nie überlegt habe. Aber gerade wo du das jetzt erzählt hast, äh, ist mir eingefallen, als ich kürzlich mit meinem Kollegen bis ich äh, Mutter daheim gesehen war und äh, dann ist noch irgendwie war irgendwie noch gesehen. Und dann ging es auch darum, gegangen, ja, hatte, also zu ihm, ich habe die letzte Woche am Fernsehen gesehen, aber die Schuhe habe ich nicht gut gefunden. Das war wirklich das Einzige, ja. gewesen, wo dort, wo dort ja. quasi das Feedback gesehen ja. ist. So. Du
1: bringst eine Leistung, <lacht> du kreierst du, du dir ein Programm, du kreierst ein Programm, kreieren, mhm. du singst, du schaust, dass deine Stimme da ist, du schaust, dass alles funktioniert. Und der Kommentar ist dann eben, die Schuhe <lacht> haben nicht was. Mhm. Wie frustrierend ist das eigentlich? Aber im Moment... In den, all diesen Jahren habe ich das nicht so stark empfunden, weil jetzt wenn ich in der Rückschau yeah. denke ich manchmal, das ist eigentlich ein Horror mhm. Du hast jede Woche, hast auch geschaut, schau auch mit dem Gewicht. Ich bin immer, ich bin immer ein Mensch gewesen, Jojo. Ich muss seit ich ein kleines Baby bin, ich bin ein dickes Kind gewesen, ich bin ein dicker Teenager gewesen, ich muss immer, immer schauen, auch heute noch, ich muss schauen. Mhm. Und der Stress über all die Jahrzehnte, einfach immer wissen, das darfst du jetzt nicht essen, und oh nein, das sollst du auch nicht, und oh, jetzt hast du wieder ein wenig zugenommen. Und es kommt dann auch die Häsch hast du ein wenig zugenommen,
2: mhm.
1: <lacht> und oh, öh, oder, und dann wieder, es ist einfach immer, der Stress weil gefallen ist yeah. eigentlich völlig gaga. Weißt du, das ist auch vielleicht mit dem Älterwerden ein bisschen weniger streng, obwohl ich bin nach wie vor eitel Und das mhm. wird natürlich mich, solange ich auch auf der Bühne bin, wird mich das begleiten. Ich meine, ich wäre katzgrau, aber ich bin noch nicht so weit, <lacht> ja, dass, ich, dass ich dazu stehe. Ich, yeah. Es geht einfach noch nicht. Ich finde, solange du auf der Bühne bist, musst du auch ein bisschen etwas verkörpern und äh, ja das doch noch das können ein und sagen mol die ist aber noch zweig und so sieht mhm. noch einigermaßen gut aus ich finde das ist für mich wie ein eine Verpflichtung
0: ja, aber was, was schon mal sehr essentiell ist, ist, ist dass du die Reflexion hast. Mhm. Also, weißt, du, dass, mhm. dass, dass du das erkennst ja, und auch offen kannst sagen. Ja, natürlich. Weil das macht schon mega viel aus.
1: Eben, und heute kann ich das. Das ja. hätte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich, und es es vor 20 Jahren <lacht> nie gesagt, oder, dass das an und für sich ein starker Druck ist. Wo, und ich bin sicher, der lastet auf allen. Mhm. Also... Äh, und heute haben wir ja das, das wunderbare Body, Body Positivity. Mhm. Ja, da habe ich halt auch meine ganze eigene Meinung dazu, weil äh, ich weiß nicht, ob die alle so glücklich sind, die äh, so unglaublich positiv jetzt plötzlich finden, Mal, wir sind alle unglaublich toll und auch mit 200 yeah. Kilo ist mir, und ich tue gar nichts gegen. Also, ich das gerade jetzt da ganz klar sagen, das ist nicht Menschen, die Übergewicht haben oder so, das ist gar nichts gegen sich. Ich kenne das Problem unglaublich gut selber, yeah. also das ist gar nicht, Aber ich finde es einfach falsch, dass man jetzt alles plötzlich kehrt und sagt, das ist alles toll, das ist alles in Ordnung, du musst dich lieben und so. Ich denke wirklich, schaue gleich ein Stück weit für Gesundheit und ich rede nicht von 10 Kilo mehr oder 20 yeah, yeah. Kilo von mir, sondern von viel mehr, wo jetzt plötzlich so, äh, propagiert wird, dass das alles in Ordnung ist. Ich finde es von der Gesundheit her nicht in Ordnung. Yeah. Und wenn ich das am, am Fernsehen oder so sehe, dann denke ich, ich erzähle jetzt auch so nicht mehr. Ihr, ihr, ihr meint das nicht, weil ich weiß, wie das Gefühl ist yeah. und wie man sich unglücklich fühlt. Und drum, äh, ja. Aber eben, natürlich wird heute unglaublich viel aufs Optische gelegt durch die ganzen Social-Media-Sachen. Schrecklich eigentlich.
2: Yeah.
0: Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, es, es gibt jetzt einen kleinen Trend, wo, wo ein bisschen mehr zur Ehrlichkeit kommt. Das finde ich gut. Und das finde ich sehr gut. Ja. Bodypositivity äh, verstand ich den Ansatz, weil Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig.
1: Das ist wichtig. Also da eben, dass man mich ja nicht falsch versteht. Ja, ja, da habe ich das ja richtig ich verstanden. Auch, das finde ich absolut auch wichtig. Aber
0: ich verstand aber auch, das habe ich schon nur bei mir gemerkt, und das ist jetzt nicht mal um, um massives Übergewicht gegangen, sondern sage mal grundsätzlich schlechte Ernährung mhm. und zu wenig Schlaf. Äh, und dann habe ich mal äh, von, von so einem Ernährungswissenschaftler einen ganz tollen Satz gelesen, wo er gesagt hat, ähm, gesund sein heisst nicht, nicht krank sein, sondern effektiv sich gut fühlen. Ja. Und, und das ist etwas, was ich, ich bis dahin nicht verstanden habe. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich bin so alt, alt zwei Wochen so ein bisschen und so ein bisschen, äh, so, das äh, ja, ja. Immunsystem auf ja, ja. immer so auf 10%. Ja, ja. Oder? Und, und danach habe ich gemerkt, aha, mit, mit mehr Schlaf und, mhm. und mit ein bitz mhm. mehr schauen, was die Nahrung mhm. mit einem macht, mhm. ähm, fühlt man sich effektiv besser. Mhm. Und das ist dann ein, das ist dann ein Gefühl, das ich eben, mir eben andenke. Wenn, wenn ich jetzt 50 eben. Kilo mehr habe, ja. äh, wüsste ich nicht, wie, wie, wie toll ich es fände jetzt mal steigen, zu nehmen, statt dem Lift. Mhm. So.
1: Ah, absolut. Ja. Also eben, da bin ich auch. Eben, ich sage du und, und, Selbst, und Selbstsicherheit und Selbstliebe extrem wichtig. Ja. Das ist wieder äh, das Thema von vorher Anerkennung und Liebe. Wir mhm. hätten nicht so viel furchtbare Sachen auf der Welt, wenn das Menschen alle überkämen, ja. Also äh, weil sie man sucht nach nichts anderes. Ja. Wenn man nämlich sich selber überlegt, was ist mir wichtig? Gut, es gibt immer noch gierige und <lacht> machtbesessene, das ist noch mal wieder ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich wäre das
0: eigentlich. Ja, und wenn man jetzt, jetzt bei dir schaut, die, die 20 Jahre, wo du unterwegs warst, bevor dann eben so über Nacht <lacht> es richtig losgegangen ist, äh, bist du äh, der Meinung gewesen, irgendwann passiert das? Oder hast du dich eigentlich schon damit abgefunden, hatte, so wie es jetzt ist, wird es immer sein? Und das ist irgendwie gut so.
1: Ja. Weil mit 15 habe ich gefunden, ich werde ein Riesenstar. Ja. Yeah. Ich bin Sängerin und ich werde ein Star und irgendwann passiert es. Mhm. Und dann so mit 25 habe ich dann schon ein paar Jahre Band mhm. und es hat Spaß gemacht und ich habe meinen Job hat er äh, äh, hat mir Spaß gemacht. Und, äh, mit 35 sowieso, mhm. und ich dachte, ja, das ist es jetzt. Also ich meine, ich bin dann 37 gewesen, ja, 36, im 87, wo das passiert ist mit dem Grand Prix der Volksmusik. Und da habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. das, mhm. das ist für mich in Ordnung gewesen. Ich gehe am Wochenende Musik machen und äh, damals bin ich wirklich gerade bei Peter Schack in seiner Big Band. Das ist, äh, er ist damals Radio vom Radioorchester. Radio Beromünster. Ja,
2: Ich okay. hätte
1: schon <lacht> nicht mehr <mit> Beromünster ist <lacht> geheißen. Aber das ist, dort bin ich mit, mit seiner Big Band unterwegs und das hat einen Riesen Spass gemacht. Mhm. Und bin einfach, an meinen Job gehabt, als Sekretärin und habe überhaupt nicht mehr an eine Karriere als Sängerin gedacht. Mhm. Und dann ist es passiert. Aber ich wäre auch, eben, man weiß es nicht, weit, wie wie das gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Dann yeah. hätte ich mein Leben anders gelebt. Aber ich wäre, glaube ich, nicht unglücklicher gewesen.
0: Ich, ich glaube, äh, bei, bei, bei vielen äh, Erfolgsgeschichten, die dann halt wirklich ein Leben lang mhm. gehen, ist es sehr oft eben auch, die, die Zufriedenheit und Glücklichkeit zu finden, egal, was passiert. Mhm. Und dann durch magische gar nicht, ja. Äh, ja. Zufall… Ja, Schicksal. Ja. Ich sage sag
1: Schicksal. Also ich glaube als Schicksal. Ja. Ich glaube daran, dass du Chancen im Leben bekommst. und du packst es oder du packst es nicht. Mhm. Das ist dann dir überlassen. Aber ich glaube, es gibt äh, Weggabelungen im Leben, wo du da oder da durch kannst und mhm. die Wahl hast. Und, äh, aber grundsätzlich, eben Grundzufriedenheit und Grund, glücklich, immer glücklich ist man nicht, aber yeah, yeah ein gutes Lebensgefühl, das hast du uh -huh. oder hast es nicht. Uh -huh. Also da bin ich überzogen und das habe ich schon vor ich Maja Brunner in dem Sinn war. Yeah. Ich hatte meine Musik habe und die hat mir Spaß gemacht, ich hatte meinen Beruf, gehabt. ich war in einer Beziehung. Gewesen, wo ich, ich hat eigentlich mehr oder weniger alles gestohlen. Uh -huh. Und wenn das nicht passiert wäre, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich, ich nehme an, also du, du hast sicher noch viel mehr von denen gesehen wie ich, aber was ich so festgestellt habe, ist, dass im Normalfall die, die glücklicheren und zufriedeneren Menschen die sind, die sich nicht nur über die Karriere definieren, ja, sondern halt eben auch gemerkt haben, aha, abgesehen von diesen zwei Stunden, wo man irgendwie zu oben auf der Bühne steht, gibt es nochmal 22 Stunden vom Tag Absolut. und was auch immer dort passiert, muss einem irgendwie auch Absolut.
1: Und ich denke gerade, wenn, wenn, ich meine, da gibt es genug Beispiele eben auf der Welt, wo Menschen, die wirklich eben weltbekannt sind, die nicht mehr können können, ohne mhm. dass äh, sie sind nicht mehr sich selber, dass das nicht gut endet, da yeah. haben wir ja genug Beispiele. Weil wenn das so omnipräsent ist und nur noch das, mhm. Es, es gibt dir ja nichts mehr, du hast ja nichts mehr sonst. Und eb, eben du trittst vielleicht auf und die zwei Stunden oder was auch immer, und nachher ist aber äh, Leben, es ist das Leben, der Alltag, wenn man so will, ist dann auch für dich da. Yeah. Und wenn du in dem unglücklich bist und nur, das ist das, was ich zwischendrin sage, jetzt habe ich zwei Monate, ich habe relativ einen strengen nicht nur relativ, sondern sehr einen strengen Herbst und Winter hatte. und mhm. nachher ist jetzt zwei Monate eigentlich nicht viel gelaufen. Und dann haben sie mich gefragt, hey, geniessen ist es nicht? Gesehen, nice nein, Klatschen, kein Mensch, wenn ich zu putze. <lacht> Eben, also wenn du nur noch das hast und nur noch auf, da, auf den Applaus angewiesen bist und mhm. nur noch auf das, dann bist du ein armer Kerl. Mhm. Weil es muss ja auch etwas Nebenzugeben, also eine, eine Menschen, die dich glücklich ja. oder zufrieden machen, oder wo du einfach, ja, ein anderes Leben nebenzu.
0: Ja, ja und, und äh, was, ich, was ich dann auch ab und zu merke, ist, Leute, die zu ehrgeizig sind, ähm, machen es dann eben wie kaputt in diesem Prozess. Weil eben, wenn dann so eine Chance kommt, dann, dann sind sie wie zuverbissen und... Mhm. und, und äh, Sie haben einerseits Ansprüche an sich selber, was ja sicher gut ist, ja, ist aber, aber haben andererseits eben auch an, an, Ansprüche an, wie das jetzt muss rauskommen muss und was danach mhm. passieren soll, weil mir eben so ehrgeizig ist. Und irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, es tut so blöd, aber ich habe das Gefühl, die Energie, die überträgt sich dann auch und die Leute nehmen das dann auch so ein bisschen Es wahr. ist eine
1: negative Energie, ja, weil es, du willst dann etwas erzwingen. Genau. Ich habe zum Beispiel... Äh, ähm, noch ein halbes Jahr weiter Als das passiert ist mhm. mit dem Übernacht-Boom, habe ich gesagt, ja, ich schaffe jetzt noch weiter, weil ich weiss ja nicht, wie das funktioniert.
2: Yeah.
1: Und hat dann wirklich äh, meinen Job als Sekretärin erst ein halbes Jahr später aufgegeben und dann gesagt, ja gut, ich kann ja immer wieder zurück, wenn es dann nicht so funktioniert. Es yeah. hat zum Glück funktioniert, aber äh, eben, und der Ehrgeiz, den du jetzt sagst, kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Ich bin manchmal, wenn ich ein bisschen zurückdenke, denke ich, hättest du ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln können. Mhm. Weil ich bin eigentlich eher so ein bisschen, ich habe ja immer Schweizer, mein Schweizer Gärtchen gepflegt. Mhm. Ich habe eigentlich nie grosse Ambitionen gehabt in Ausland zu gehen, weil das ich ich bin du nicht gern reisen mhm. und sobald etwas fremd ist eben schon Monaco, also das ist schon fremd, ui so viel fremde Leute und so viel <lacht> fremde Gegend, Ich bin ein wahnsinniger daheimhocker mhm. und ich tun äh, nicht gern äh, der gleichen Weg gehen spazieren, 100 spazieren hundertmal, weil ich weiss dann genau wo es mhm. und
2: darum
1: habe ich meine Fühler nie gross ausgestreckt. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, äh, eben ich habe alles ein ich habe Medien, du kennst Medienleute, du kennst Fernsehstationen, du kennst alles, du bist mit allen auf du und du und ich habe mich immer sehr aufgehoben und wohl gefühlt mhm. in dieser Welt. Vielleicht, äh, ich weiss es nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mal ausgebrochen wäre, natürlich zwischendrin, wenn ich einmal so ein deutsches Fernsehen geschaut habe und dann gefunden habe, ja, die kommt jetzt im deutschen Fernsehen. Ich bin nie im deutschen Fernsehen so gross in diesen grossen Sendungen gekommen. <lacht> ja, dann ist, es so nach dem Motto, ich möchte eigentlich auch gerne, aber ich möchte nicht sehr viel dafür machen. Ja. Yeah. Also, yeah, yeah. Irgendwann habe ich dann auch gesehen, ja, so geht es nicht. Entweder du bemüschst dich jetzt um das, es liegt an dir, mm -hmm. rauszugehen mm -hmm. und ein Signal zu setzen, dass du das auch willst, oder du es sein. Und ich kann es sein und bin nicht unglücklich. Also, wenn ich über alles hinne zurückdenke, bin ich, ist es, glaube ich, schon richtig yeah. also, Weil äh, ich han eine gute, kann man sagen, ich habe eine gute Laufbahn gemacht in der Schweiz und äh, habe natürlich auch sehr viele Chancen bekommen. Also ich habe die Chance im 91 bekommen, als mir Hans Gmür damals gegeben hat mit dem äh, Seldwila 91. ist war auf der Rigi ein Freilichtmusical. Mhm. Dort war Sepp Trütsch noch dabei. Gewesen. Und äh, eben, sie haben mir wirklich die Chance gegeben, ins Theater einzusteigen. Yeah. Und ich anscheinend das Talent gehabt. Und das hat dann zu einem zweiten Standbein geführt. Ich habe dann im 1993 der Erich Vogt kennengelernt. Und das ist natürlich wirklich ein Glücksmoment gewesen, weil mhm. er ist so zu meinem Mentor geworden. Und was ich heute auf der Theaterbühne kann, das habe ich von ihm gelernt, weil yeah. er hat mir viel beigebracht, er hat mich auch immer wieder engagiert. Und das ist eigentlich wirklich zu einer zweiten zu einer zweiten wurden, wurde, mhm. neben dem Singen-Theaterbühne. Dann habe ich Radiomoderationen machen. Können. Und äh, eben all diese Sachen. Ich habe natürlich ganz viel Chancen bekommen, um das weiterzuziehen. Und das habe ich auch genutzt. Yeah. Und das ist in der Schweiz. Ja, mir hat das wie gelungen. Es ist wunderbar gewesen, überschaubar. Und äh, es ist auch heute noch, es ist nicht äh, ein Ende absehbar in dieser Zeit. Solange ich glaube das Hund bleibe und kann das machen, kann ich in diesen Sporten überall wirken. Letztes Jahr habe ich wirklich eine tolle Chance bekommen, die auch das strengste war, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Das war The Masked Singer mhm. in Switzerland. Also, hm. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nochmal angefragt würde, bin ich nicht so sicher, ob ich nochmal zusagen würde. Yeah. Aber es war eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Also, und es hat mich auch gestärkt. Es hat irgendwo nochmal so einen Kick gegeben, wo ich gesagt hätte, hey, mal, wenn du musst, kannst du noch. Mhm. Und das war gar nicht so schlecht. Gewesen.
0: Ja, also die, die paar Leute, die ja. hier gesessen sind, bis jetzt, die dort mitgemacht mhm. haben, die, die erzählen alle das Gleiche, wie unglaublich anstrengend ja. das ist. Ja. Mit, mit, also Einerseits zum Aufwand ja. von Songs einstudieren, jede Woche ja. neu. Ja. Dann die Situation, dass du eben quasi vermummt bist. Also, ich bin großer Klaustrophob. Und denke dann so, oh, ich weiss nicht, ja. wie, wie frei ich denn äh, unter so einem Ding könnte sie sein. Hast du einfach Und nicht
1: darf, darf darüber nachdenken? Ja. Sobald du anfangen hast, zu studieren, wenn die Maske <lacht> gekommen ist, mhm. einfach nicht mehr studieren. Mhm. Weil, weil sonst wäre du tröst durch. Weil mir ist ja auch immer, ich habe immer zu Personal Coach gehabt, immer mit einem, Ventilateur, weil es wird <lacht> unglaublich heiß, es wird in der Sekunde heiss, mhm. stickig und dann sollst du singen. Mhm. Und äh, aber eben, es hat mir ein, oh, ich bin nach drei Sendungen habe ich den völlig Zusammenbruch gehabt. Ich bin daheim gsi und habe mir alles ausstudiert, was ich könnte anstellen, mhm. dass ich nicht mehr muss gehen. Also von, von, <lacht> von Fußbrechen über alles. Ich bin völlig verzweifelt gsi und habe immer gesagt: Lieber Gott, warum schickst du mir nicht Corona? Ich bitte dich <lacht> darum. Ist nichts passiert. Ich habe immer wieder am Montag, bin ich wieder auf der zug auf dem Flughafen und,
0: und habe meine, äh...
1: meine zwei Stücke geklärt, wieder <lacht> über, vom Dun Dunste, an Donnerstag nach kam, Freitag, Samstag, Sonntag, die Stücke geklärt, am Montag wieder gegangen und habe wirklich, wirklich bei jeder Sendung gedacht, bitte, bitte, ich will rausgehen, bitte, ich will rausgehen und ich bin sonst, also in solchen Sachen bin ich ehrgeizig, mhm. weil ich will schon gönnen, wenn ich dann etwas mitmache. Und dort hat mich meine Ehrgeiz völlig verloren Und immer hat sie gesagt, und der Schläfer <lacht> ist wieder weiter. Und bei der letzten, bei der, vor dem Finale,
2: mhm.
1: bin ich wirklich wieder da gestanden. Und ich bin wirklich überzogen, auch, dass das mal nimmt sie. Oh, ich glaube, die sind favorisierter» und so. Und dann ist wieder gekommen und weiter ist unser Siebenschläfer und ich bin wie vom Schlag gerührt. Und dann habe ich, über, ich habe im Ohr habe ich immer eine Frau gehabt, die mir Anweisungen hat. und die hat dann gesagt, Sieben schläfer Freue dich! Freue dich! Und dann bin ich einfach <lacht> da Ja, 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 Und dann gedacht, scheisse, scheiße, scheiße. Und, aber, als ich ins Final gekommen bin, dann, dann habe ich wirklich gedacht, doch, jetzt hast du etwas geschafft. Yeah. Und habe mich dann gefreut. Habe mich über den Zwei Platz wirklich riesig, riesig gefreut. Und habe dann wirklich, als ich heim nach bin, nachher noch gedacht, ja, einfach für mich selber. Das hast du gut gemacht. Weil mhm. hast du hast wirklich den inneren Schweinehund besiegt.
0: Ja, also wirklich Wir eine Herausforderung gesehen, die mir nicht meistern so.
1: Absolut. Ja, absolut. Weil äh, ja, es ist, eine es ist grosse Herausforderung war. Ich habe dann auch gesagt, der WAM war ja ein Jahr vorher her. Ja. Und ich habe ihn. Äh, in, sonst hätten ja, mir ja, mit niemandem reden Ich habe einfach zwei Personen hier in der Schweiz, gehabt, die es gewusst haben. Mhm. Weil, äh, ich habe ja auch jemanden, müssen, der mich musikalisch betreut hat. Mhm. Habe ich ja müssen hier in der Schweiz Also ganz allein hätte ich das nicht können. Und, äh, der Wam hat mir, und der Wam hat es gewusst, ihn habe ich dann angefragt und gesagt, hey, wie ist es? Und er hat gesagt, du, es ist streng. Mhm. Aber ich habe ihn nachher dann einmal noch gesehen und habe gesagt, streng ist, aber wirklich die Untertreibung <lacht> von mir. Ich habe gesagt, was hätte ich dir sollen sagen, Maya? Ich hätte nicht wollen abraten. Und mhm. du kannst es nicht beurteilen, wenn du es selber gemacht hast. Yeah. Du kannst es nicht von außen her sagen, was es war. ist. Aber eben im Nachhinein bin ich froh, habe ich es gemacht, weil ich habe gemerkt, man ist zu mehr fähig, als man meint. Man mhm. kann viel Energie frei machen, wenn man muss. Mhm. Und das ist eine gute Erfahrung gewesen. Yeah. Und ich habe nach 32 Weihnachtskonzert gehabt, und ich habe die noch nie so, die sind so flutsch, sind die <lacht> über die Bühne, als wär's es Und das ist auch gut
0: ja gut Ja, es gibt mir eine neue Perspektive Ja, absolut. Fall, ja.
1: ja, und gerade vielleicht in einem Alter, wo man vielleicht eher mal denkt, ja yeah, kannst du das noch und yeah, mh, doch, man kann es noch. Mhm. Solange man gesund ist, kann man eigentlich alles.
0: Ja und, und gerade so Sachen äh, halten, halten einem auch gesund mhm. denke ich immer mhm. also, äh, Absolut. ich, ich, ich glaube es ist für, für, für Körper und Hirn ja. ist, es, ja. ist es sehr wichtig ja. dass, dass, man, dass, man sich, ja, damit, dass man sich konstant, ja dass ja. konstant äh, mit dem beschäftigt oder und zum Beispiel mhm. Songs studieren mhm. und und mhm. äh, positiven Stress mhm. ausgesetzt mhm. sein äh, hilft sicher in so. Ja, ja absolut was ich auch gehört habe bei der mask ist, ist äh, die Einsamkeit ist natürlich ein großes Thema. Weil sonst bei einer Fernsehproduktion bist du eben das Familiäre, wo du gesagt hast, du kennst alle und wir sind untereinander. Und, und nach ein paar Wochen hat sich, hat sich wirklich du so ein bisschen nicht. Dynamik entwickelt. Ja. Und dort hast du ja. immer allein im ja. Hotelzimmer. Ja. Wartisch. Ja,
1: und bist <lacht> allein im, im, in der Garderobe den ganzen Tag, außer dann, wenn die Proben sind. Mhm. Und bist, allein, bist eigentlich immer allein mhm. und wenn du rausgehst, bist du vermummt. Yeah. Und auch die von der Produktion wissen nicht, wer du bist gut, wobei in Deutschland ist schon ja Köln produziert, mhm. ich glaube nicht, dass mich dort der Aufnahmeleiter sofort erkennt hat. Mhm. Also eben, das ist für die Deutschen ganz sicher, weil die Deutschen sind ja recht bekannte Leute sind yeah. für Deutschland. Und das ist schon klar, dass dort ein, ein, ein wahnsinniger Sicherheitsdienst Für uns, ja, muss natürlich auch, weil es ist ja blöd, wenn es durchsichert, wer wer ist. Yeah, Aber, yeah. Äh, und das Rate-Team tut ja dann nochmal schön Fehler und so. Ich bin sicher, dass wir als Rate-Team natürlich die einen oder anderen erkennen einen, äh, relativ schnell. Also, äh
0: also ein einmal bin ich genannt worden beim Nö, die Form.
1: Ah, schau ah, das! Das finde ich aber auch da, da so. Also das war das Jahr vorher. Da genau. habe ich so gedacht, der ja. ist, ist
0: etwa ja. fünf Köpfe grösser wie ich. Mhm. Und äh, mhm. da habe ich es jetzt auch nicht ganz gesehen, warum ja. ich ja. genannt werde.
1: Ich habe einmal Durzolas ist zwei, drei Mal bei mir vorgekommen. Dort habe ich auch gedacht, also, äh, weder stimmlich noch, noch irgendwo eben. Körpermässig sehe ich hier Parallelen. Aber eben, du, es ist ja, sind ja viele Namen genannt worden, yeah, die yeah. wo einfach so ein bisschen hätten sollen. Und bei mir haben sie ja zuerst am Anfang gesagt, sie wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau sagt. <lacht> ja ich auch nicht so genau gewusst. Ich kann eine tiefe stimmen aber naja, aber ist schon gut. Ist schon
0: tief. <lacht> oh mein Gott. Ja, aber wenn, wenn, du, eben, wenn du immer von diesen Chancen redest, äh, wo, wo du auch gepackt hast, ähm, muss ich sagen, so wie ich den Anfang war, war es eben nicht mehr nur die Sängerin, sondern effektiv als Schauspielerin und, und, und Moderatorin. Und eben, ich war der kleine Bub. Und für mich war das so selbstverständlich. Ich habe wirklich das Gefühl ja, das, 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 überlegst du ja noch nicht, wie Karrieren Karriere natürlich, entsteht. Sondern
1: natürlich.
0: Für, für mich ist wie klar, von Geburt an bist du das alles gesehen. Ja,
1: ja, das ist, das ist <lacht> sehr weißt? schön. Das ist ein schönes Kompliment, weil das, dann kommt in dem Fall sehr natürlich über mm -hmm. als gegeben genau. und wahrscheinlich ist es auch so gewesen also wir sind aufgewachsen mit Musik unser Vater hat schon Musik gemacht wir sind uns auch gewöhnt gewesen dass er Freitag Samstag ist Musik machen mm -hmm. weißt du nicht wo ist der Papi und so nein dann ist man daheim gewesen mit der Mami und der Papi ist Musik machen und das ist so etwas logisches gewesen also das ist für uns und dass dann auch Musik ins Leben kommen. ist. Ja gut, das sind zwar nicht alle Kinder, die Eltern haben, die musisch begabt sind, mhm. machen das auch. Aber ich habe dann angefangen mit Klarinett spielen, in der Knabenmusik in Küsnacht, mhm. was mir so mittel Spass gemacht hat, ich bin auch mittelbegabt <lacht> Also, aber irgendwo, eben weil der Vater in den Musikvereinen war ist, es doch, ja, doch schön, wenn die Kinder in die Musikvereinen mhm. gehen. Mein Bruder hat damals gar keine Anstalten gemacht, um irgendetwas talentiert zu werden oder zu ziehen. das ist dann wirklich ein bisschen später gekommen. Und dann hat er mich relativ schnell überflügelt in Sachen Klarinett und Saxophon. Aber, äh, und ich habe dann auch das sofort die, die Karriere in der Knabenmusik relativ, also es war ja Jugendmusik natürlich, mhm. gewesen, relativ schnell aufgegeben, als ich dann angefangen habe zu singen, so mit 16, 17, Jahren habe ich dann gefunden, ja, ja, jetzt tue ich also fertig Saxophon yeah. und, und Klarinett Hat mich... Einmal sehr grauen, wo ich dann gesehen habe, was Candid Alpher aus dem Saxophon rausholt, <lacht> habe ich dann gefunden, doch, hätte doch noch ein bisschen mehr üben. Aber es ist nicht das gewesen, was ich wollte. Es ja. ist dann relativ schnell in den Gesang
0: Und wie, wie, ist, wie ist das passiert? Wie, wie, wie hast du, ähm, ich sage jetzt mal, deine Stimme entdeckt? So, also wie, 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 bist, wie bist du zum Gesang gekommen, wo du dann hast, Ich habe in meinem Zimmer, etwas. du musst
1: denken, wir sind in einem einer Block, haben wir gewohnt und aussen dran ist der Spielplatz gsi und ich habe mein Zimmer gegen den Spielplatz rausgekommen mhm. und ich habe immer gesungen, ich habe immer gerne gesungen, ich habe glaube auch gut gesungen, das merkst du auch in der Schule. Mhm. Wenn du so ein Leithammel bist. Wenn du singst, und wenn du richtig singst, die 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 singt, singt die ganze Klasse richtig, und wenn du falsch singst, singt auch die ganze Klasse falsch. Yeah. Sie orientieren sich nach dir. Yeah. Das hat sich mal dort ein gezeigt. Und dann habe ich in meinem Zimmer immer gewusst, wenn ich singe, dann lassen mir die Kinder auf dem Spielplatz zu. Und dann habe ich immer so ein gesungen. Ich habe meine ja, Schlager damals gesungen. Und, äh, und die Kinder haben wirklich vom Spielplatz aufgehört zu spielen und haben mir zugelassen. Und dort isch eigentlich so meine erste Bühne, mis mhm. mein Zimmer gsi. Und dann äh, haben wir angefangen mit 16 die erste Band, Mein Cousin war am Schlagzeug. Weißt, dort hat der Bassist hat auf die Weihnachten kleine Bassgitarre bekommen. Der Schlagzeuger hatte irgendwo drei Kübel. Gehabt. Wir hatten dann auch Radioverstärker die Radioverstärker. Also nicht die richtige Verstärker, sondern so die alten Radio, die mit den, den braunen Gehäuse und dem Sotan und Perromünster und mhm. weißt, mit, 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 mit der Skala, wo die Nadel hin und her gegangen ist, ja. die haben wir als, als Verstärker gebraucht. Mhm bis wir dann richtige Boxen uns können leisten und so haben wir angefangen im Übungsraum, im Freizeitzentrum und haben äh, ja so Animals ist damals gewesen, das ist Ende der 60er Jahre ja, Animals, äh, Beatles natürlich, yeah. ganz klar, Rolling Stones und halt eben Soul. Also Soul ist schon ein so
0: Motown und so. Genau, all yeah. die
1: Motown-Sachen. Sam Dave, Fakt. Wilson yeah. Pickett und Aretha Franklin. Und all diese Sachen haben wir angefangen zu spielen und haben relativ schnell auftreten können. Es hat so viele Jugendhäuser gegeben. Es hat äh, eben Freizeitzentren. Und was man kann, war ein riesen Hemendorgel mit dem Meleslina,
2: mhm.
1: wo äh, eben das zeigt dir das schon ein yeah, 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 nicht? Yeah. Das hat natürlich halt tönt. und das ist, würde ich sagen, bis heute meine absolut Herzensmusik. Also yeah. da bin ich nach wie vor. Äh, darum ich finde auch junge, wo so sind, so ähm, äh, Pharrell, wie heißt der?
0: Pharrell Williams. Pharrell
1: Williams yeah. und all die Bruno Marsen so mhm. eigentlich in der in der Richtung so gegangen sind, ich wahnsinnig gerne auch heute. Yeah. Oder die dünt ja Tradition, die ein bisschen weiterführen.
2: Mhm.
1: Aber ich kann immer noch eben, der alte Motown-Sound mhm. ist für mich nach wie vor einfach etwas vom Größten. Ja. Mit den Bläsersets und alles, also eben äh, äh, James Brown und mhm. all diese Sachen.
0: Mhm. Ich bin ein großer Fan, äh, der ist jetzt leider verstorben von ja, äh, vom Charles Bradley. Ja wo er ja eine wahnsinns Lebensgeschichte ja. Ja. Auch hatte, das kann hat. Das kenne ich nicht. Das, es, 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 gibt tolle, ja. es gibt eine tolle Dokumentation ja. über ihn. Und zwar, er ist, äh, also man muss dazu sagen, er ist mit 60, ist er Anfang ein Star geworden. Ja. Äh, und dann hat ja. er sechs, 7 Jahre oder so hätte er können, eben, von dem leben können und dann ist er halt viel zu früh gegangen. Und äh, seine Geschichte ist gesehen, dass er äh, Ewigkeiten James Brown imitator gesehen. Mhm. Und, und so mhm. hat er sich knapp über Wasser gehalten. Mhm. Er hatte keine äh, Schulbildung gehabt. Äh, Ganz schreckliche Geschichten in der Bronx aufgewachsen und irgendwie die äh, wo verschossen wurden. Mhm. Und alles mhm. wirklich ganz, mhm. ganz schlimm. Und in der Dokumentation sehe ich, wie die, ähm, wie heißen sie, die Band, die ja. effektive ja. Band, ja. die haben ja auch ein eigenes Label und eine entdeckt ihn eben. Ja wo er irgendwie mal so eine James-Brown-Impersonation ja. äh, macht. Und, und dann fuhr da mit ihm zu und sagte, ich will mit dir ein Album machen und so. Und, äh, und er hat wirklich mehr seine Gefühle gesungen, weil er hat eben zum Beispiel lesen und schreiben hat er nicht können ja. und, und dann haben sie mit ihm so einfach Songtext entwickeln. Und, also es ist herzerwärmend. Und, äh, das
1: muss ich jetzt gerade mal... Ich muss das... Ich, ich schicke ich schick dir einen Link. Ja, ja, sehr gerne. Das war gern.
0: eine BBC-Dokumentation. Und... Äh, und dann haben sie das Album kreiert und eben haben ihm so ein bisschen seine Gefühle in den Songtext verpackt mhm. und, und das, das Ganze halt ja. sensationell arrangiert. Ja. Äh, und dann ist das auf einmal raketenmäßig ab und es gibt so eine schöne Szene, wo er sie erste wirklichen Auftritt hat, weil sie Problem ist ja, dass er jetzt sich selber auf einmal auf der Bühne sein mhm. ja, muss. Und dann hat sie sagte, gesagt, doch, ja, das ja. ist jetzt der Charles Bradley und ja. der James ja. Brown-Imitator. Ja. 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 Und, und danach ist in irgendeinem Lokalblatt New York Post, keine Ahnung was, nein, nicht Post wahrscheinlich, aber äh, irgendeine irgend so kleine New Yorker Lokalzeitung, ist auf Seite 7 ist ein kleines Foto von ihm. Und dann, dann bricht er zusammen und, und mhm. heult vor Freude, dass wirklich das auch ja. mal in einer Zeitung ja. ist. Oder? Ja. Und, und dann habe ich ein paar Jahre später, im, im 13, einen, äh, gesehen, wo er zu Basel gespielt hat. Und mit dieser Geschichte, die ich schon gesehen habe, mhm. habe ich gemerkt, was für eine wahnsinnige Freude er hat, mhm. dass er das machen kann. Dass mhm. er wirklich mit, mit mhm. so einem Herz auf die Bühne gekommen ist und einfach seinen Traum richtig gelebt hat. Ja, also wirklich cool. völlig im Moment. Ja. Oder? Und äh, das habe ich, habe ich wirklich sehr berührend gefunden.
1: Ja, das ist sehr berührend. So etwas ist eben, weißt, man muss so lange warten im Prinzip. Mhm. Und dann, ja, auch
0: schön. Aber jo, ja, eben, man... warte, es, es ist eben nicht einmal ein Warten. Ja, einfach... er
1: hat es einfach gemacht. Er hat ja. einfach gemacht, was er gerne gemacht hat. Ja. Ja. Ja.
0: Und das, eben, das ist ja eigentlich das Gleiche bei dir mit 20 Jahren. Äh, ja, auf natürlich. Auf die...
1: Du machst einfach, genau. weil eben finanziell ist das völlig uninteressant gewesen, weil <lacht> man, Da hast ich weiß nicht mehr, was für Gage, aber die Gage hast du meistens <lacht> nicht einmal ausgezahlt, sondern hast wieder investiert in neue Verstärker oder neue Dase, oder yeah, yeah, das Mikrofon yeah. oder so. Eben, das ist... Äh ja, das ist lächerlich, aber man hat einfach, es ist ein, ein, es ist ein, ein Event gewesen, du bist am Samstag losgegangen. und du hast auch ganz viel rundherum gehabt, die geholfen haben, die Anlagen auf, aufgestellt haben, dort musst du nicht offiziell Roadies müssen äh, engagieren, sondern dort hast du, alle haben geholfen und sind mitgekommen ja. und es ist einfach ein Fest gewesen an einen Auftritt zu fahren und spielen und singen und es sind viele Leute dabei gewesen. und das ist, ist natürlich die schönste Zeit gewesen. Ja. Musik machen, wenn ich zurückdenke. Weil es war auch unbeschwer, du hast mhm. nichts mehr du hast einfach gemacht und sie waren Fan und du und, äh, bist gut da und überall. Das war schon lässig.
0: Hast, hast du noch einen, einen stärkeren Druck äh, verspürt? Ja,
1: natürlich. Ja. Ich meine, du hast jeden Auftritt, den du machst, machst du, du willst, natürlich willst du gut sein, und es ist dann auch irgendwann eine Existenzfrage. Mhm. Du musst gut sein, dass du wieder engagiert wirst. Mhm. Also du willst schon nicht irgendwo lesen, die hat einen totalen Einbruch erlebt und sie ist schlecht oder so. Du tust die... Und ich habe die Ansprüche an mich selber. Eben. Wir kommen wieder zum Ehrgeiz. Ich war nie ehrgeizig in gewissen Sachen, aber der Ehrgeiz in Sachen Anspruch an mich selber, der ist mhm. immer sehr hoch. Mhm. Also ich bin selten mit mir wirklich zufrieden und sage, das hast du jetzt gut gemacht. Yeah. Weil es gibt eher, wo ich denke, dort hätte ich noch ein bisschen sollen. Und die ja, da vielleicht das noch ein bisschen sollen. Oder so. Aber äh, schlussendlich, wenn am Schluss die Leute wirklich glücklich sind, mm -hmm. und das sind es in 95% Fällen, dann ist es für mich auch okay.
0: Yeah. Ja, aber natürlich der Anspruch an einem aber selber. Aber der Druck
1: ist da. Du, mm -hmm. Und du, das sind auch Fragen, die viel kommen von außen, von Leuten, ja, bist du immer noch nervös also ich, ich bin... Nervös ist vielleicht der Falsch. Also ich bin angespannt,
2: mhm.
1: weil du kommst aus dem Dunklen – muss ich dir nicht sagen – immer ins Helle raus. Mhm. Und dann stehst du einfach muss bei allein im Licht. Yeah. Weil ich als Haltleben habe, ich habe kein Orchester dabei und du bist einfach da allein. Und weisst jetzt muss ich einfach die Leute unterhalten.
2: Mhm.
1: Und das musst du gut machen. Und du musst, es entscheidet sich ja sehr oft in den ersten 30 Sekunden. Mhm. Wie, wie, wie es auf dich reagiert, wie du äh, ankommst und das ist immer der Moment und es gibt auch Orte, wo ich heute im Nachhinein muss sagen, du hast in den 30, ersten 30 Sekunden gespürt, Scheiße mhm. heute es nicht, heute es ganz schaurig streng. Und du bist nach einer Stunde ab der Bühne, also und ich mir sagen, heute hast du es nicht geschafft. Mhm. Das gibt's halt auch, yeah. das hat es halt auch gegeben. Und du hast müssen sagen, ja, sie haben zwar, aber wirklich, der Funke ist nicht gesprungen. Mhm. Und da habe ich nie am Publikum Schuld gegeben, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, heute ist bei dir Zündung. Sündung, mhm. hast du eine Blockade gehabt, bei yeah. dir ist einfach, ist der Funke nicht gekommen. Du das hast geleistet, du hast dein Handwerk abgeliefert, aber das, was noch braucht, dass der Funke springt, der ist heute nicht gekommen. Das kann viele Umstände das yeah, sein, die yeah. das ausmachen. Und ich würde sagen, in diesen 40 Jahren kann man solche Fälle, wo wirklich gar nicht gegangen ist, vielleicht zwei Hände, mhm. mehr nicht, mhm. aber die sind dann einfach wirklich in die Hose. Yeah. Einfach in die Hose. <lacht> Und dann hat es Abende gegeben, wo es Ja, man hätte noch ein bisschen mehr können, mhm. aber es war okay. Gewesen. Und dann hat es einfach die gegeben, wo es geknallt hat, wo du Irgendwo schwebst,
2: mhm.
1: ich glaube das Gefühl kennst du alles auch, wo du schwebst, yeah, einfach yeah. einen Meter über und denkst, ich bin der Grösste. Mhm. Und das geht jetzt immer so weiter, die Leute finden mich wahnsinnig. Und dann, und dann, dann, kommst, dann kommt der
0: nächste. Dann oder was <lacht> es
1: denn immer ist. Ja. Ja, und dann ja. kommt der nächste Auftritt und dann denkst du, was ist jetzt? <lacht> ich bin doch immer noch die gleiche. Und ich glaube, äh, eben, und darum, die Anspannung ist immer da. Ja. Die wird nie aufhören. Oh, mich tunkelt es mit dem werden, obwohl ich nicht mehr so im Wettbewerb bin. Und, und muss immer wieder beweisen, aber sie ist gleich einfach, ja, es ist dann vielleicht halt da, schaffe ich es, kann ich
2: mhm.
1: tut mich Kraft tragen, habe ich die Kraft? Jetzt ist natürlich eher die Frage, dann steht im Raum.
0: Mhm. Ja. Ja, aber was, was du vorhin gesagt ja, hast, äh, geht, zeigt, immer. dass, dass es gut geht.
1: Hey, Holz und alles, wo, nein, es geht wirklich noch gut und da bin ich ja sehr, sehr dankbar ja. dafür.
0: Ja, die, 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 die wo du gesagt hast, wo, wo man am Schluss dann muss sagen muss, ja, irgendwie ist es jetzt vielleicht nicht ganz so gesehen, mhm. das, das sind die, die wo ich, wo ich uh, Arbeit nenne. Ja. Dann fühlt es ja. sich ja. wie Arbeit an. Ja. Und die, wo du ist, ja. die wo du schwäbst, ja. ist hast ja. da du da 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 das Gefühl, ich mache nochmal drei heute. Ja, ja. genau.
1: <lacht> genau und das ist unglaublich schön und das Dreiteil und das eben weißt, und ich glaube etwas wo du wahrscheinlich jetzt vielleicht als junger Mensch noch nicht so erlebst das erlebst du wirklich wenn älter wie weil die Leute werden auch offener dir gegenüber. Es sind mhm. dann auch, das Publikum wird ja älter mit dir mhm. und ältere Menschen sind offener. Mhm. Und ich komme Briefe über oder auch Aussagen, die mich unglaublich berühren, die ja. wirklich sagen, hey, du hast in Situationen von meinem Leben, wo es mich wirklich verschissen gegangen ist, habe ich dich gesehen irgendwo mhm. oder habe ich gehört irgendwo oder äh, und das hat mich aufgestellt. Weil mir hat äh, Jung, äh, ja, die ist jetzt inzwischen ist sie 40, ja. wo sie das erste Mal gekommen ist, <lacht> einer meiner Auftritte war sie fünfjährig.
2: Mhm.
1: Und sie hat wirklich gesagt, ich kann kein einfaches Leben mehr. Jetzt ja. äh, hat sie mir erzählt. Sie hat gesagt, weißt, ich habe viele widerliche Aufstände. Meine Mutter hat mich allein aufgezogen. Und da ist vieles nicht im, im Guten gsi mhm. Und ich habe aber einfach gewusst, wenn ich mit meiner Mutter, sie kam mir an Aufträge, gekommen, ich hatte deine Musik gerne, Dort ist Fröhlichkeit. Yeah. Du bist immer fröhlich und die Menschen, die dort sind, sind fröhlich. Und es ist lustig und schön. Und das hat mich gegeben. Mhm. Und wenn du so etwas hörst, dann schüttelt es mich, oder? Ja, denke ich, das weiß man ja gar nicht, mhm. was man gewissen Menschen gegeben hat. Eben, sie sagen einfach die Musik. Und das ist der Schlager halt. Er yeah. ist fröhlich, es ist ein Volksfest. Die Leute sind aufgestellt, die Leute sind fröhlich ob die Fröhlichkeit immer echt ist oder gespielt, ist dann schlussendlich nicht so wichtig. Mhm. Denen Menschen, die kommen und hören, denen gibt es mhm.
2: Ich
1: meine, der Rocksänger ist auch nicht immer gut drauf, mhm. aber wenn du total her kannst, und dich ausleben wieder einmal, gehst du glücklich sein. Ich glaube, das ist der Sinn von Menschen, die auf der Bühne stehen, Menschen, die dich kommen es schauen sollen, ein bisschen aufgestellter, fröhlicher, glücklicher als gekommen sind. Weil ja. sie einfach mal haben können, eine Stunde, zwei, drei, das vergessen was sie vielleicht sonst beschäftigen. Mhm. Das ist eigentlich unser, ja, ich glaube der tiefer Sinn von unserem Tun.
0: Absolut. Und, und ich, ich, habe, ich habe sehr stark gemerkt, wie äh, während der Pandemie das umso wichtiger geworden ist. Also dort habe ich für meinen Beruf, ich kann es immer schon machen, mhm. aber dort habe ich für meinen Beruf zum ersten Mal auch wirklich Sinn und Zweck gesehen. Mhm. Weil eben, was dort für Feedbacks gekommen sind, vor, äh, ich bin seit drei Wochen in einer Depressionsklinik, das ist mein erster Oben und irgendwelche Verluste mhm. im Leben, und das ist äh, jetzt unsere ersten Oben, wo wir irgendwie probieren, eben wieder ein bisschen, mhm. ein bisschen Freude äh, mhm. eingenommen zu kriegen. Mhm. habe ich gemerkt, das ist... Das ist äh, in einem so privilegierten Land wie die Schweiz mhm. äh, wird es fast mehr belächelt, mhm. weil äh, es geht uns ja schon so gut. Mhm. Oder? Warum, mhm. warum sollst du denn noch extra mhm. unterhalten mhm. und Das äh, habe ich früher noch ein bisschen mehr wahrgenommen äh, und jetzt habe ich das Gefühl, ja. es, es geht wirklich auch äh, einen klaren Sinn und Zweck, wo die Menschen sagen, doch ich, ich, ich will und brauche das. Ja. Es
1: ist extrem wichtig. Und ich glaube, eben wir, die ja in einer Konsumgesellschaft sind, wo alles eigentlich haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn wir jammern, ist es immer sehr hoch, aber äh, Menschen sind wegen dem nicht glücklicher. Mhm. Also ich, äh, wenn es ich kommen auch neue
0: Probleme.
1: wenn ich, ja, wenn ich <lacht> manchmal umschaue, dann denke ich, nur ein, lächeln, ein bisschen lächeln, was ist denn so traurig? Und eben, <lacht> eben ich meine, wir müssen nicht diskutieren, wie viele unglückliche Menschen, unsere Psychiater haben noch nie so viel zu tun gehabt, es also gab mhm. noch nie so viele Depressionen gegeben, wie heute. Weil irgendetwas stimmt anscheinend gleich nicht. Yeah. Weil es ist zwar äh, viel mehr Geld rum, es ist äh, man arbeitet, man, man kann riesen Karrieren machen und alles, aber ja, glücklicher sind glaube Menschen glaub, wirklich nicht.
0: Yeah. Ja, und ich ich glaube, ich glaub, dort, dort hilft äh, einerseits, eben, dass man so etwas macht für die Leute, mhm. aber mhm. ich, ich nehme jetzt mal auch an dir selber hilft es, dass, dass, dass du in deinem Leben ja. einen Sinn und Zweck siehst und, ja. und, und einen Aufgabe ja. sozusagen ja. Und, und, und nicht das klassische äh, sobald AHV kommt, will ich reisen und dann ja. mag man nicht mehr reisen und, und, und äh, blöd gesagt degeneriert, weil man kein Aufgabe mehr hat, nichts du, mehr zu ich, tun hat. Ich ich
1: mir vorstellen, dass ich jetzt wie 64 nicht mehr Pensioniert, fertig. Mhm. Ja, was mache ich denn? Ja. Weißt, eben, also nur go Reisli machen im Gar kann ich ja schauen in die Gegend an, oder? Das ist ja auch nicht wirklich. Und äh, nein, ich bin froh, habe ich auch einen Beruf, wo ich nach wie vor eben kann den Menschen etwas geben kann. Und mhm. es kommt auch extrem viel zurück. Mhm das ist ja auch mit, mit Auftritt zum Beispiel, also was ich natürlich jetzt auch viel gebucht wird, ist in Altersheim, mhm. weil ich rede natürlich die Sprache von den Menschen, die dort drin sind und ich kann mein Programm durchtonnen, weil am Anfang sagen, ich wir immer so die Timelighting, aber gell Sie, Frau Brunner, wir tun schön sag ich ja, ja, wir fangen ganz leise an und am Schluss chaddert <lacht> das mit dem mit Phon-Stärke, weißt, du, das ist die generation die jetzt im Altersheim ist, das ja. ist ja nicht irgendwo... Äh, äh, ja, die, die mögen und die, die mögen noch, mhm. die mögen aufstehen, mögen tanzen und alles. Und was ganz, ganz extrem ist, ist auch für Menschen mit Behinderung zu singen mhm. und, und aufzuretten. Das ist natürlich einfach unglaublich schön, weil der kommt so ungefiltert, kommt die Meinung natürlich mhm. und Musik erreicht sie sehr. Und das ist etwas, und das gibt wahnsinnig viel zurück. Also das, und dann kommst du dir eben, weil die Moment wo du ja daheim sitzt und denkst, ja, was mache ich eigentlich? Es puft, es gibt ja sehr, also ich habe Menge so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, pff, ja, jetzt tust du ein singen und ein bisschen da und ein machen, aber was machst du eigentlich wirklich? Und dann sind so Reaktionen natürlich wenn man dann so Sachen hört, extrem schön. Ja. Weil die Moment hat man dann wirklich, weil eben, es gibt Handfeste, die etwas bauen, die etwas äh, machen und dann hast du am Schluss das Ergebnis und alles, was wir machen, pufft in der Luft.
0: Mhm.
1: Weg, fort.
0: Was, was ich auch etwas extrem äh, Beruhigendes finde,
1: ja, ja, gell, dass man es nicht noch lange anschauen muss.
0: Anlösen, anlösen ist Nein, aber auch irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, äh, zum zum's Ego in den Schacht zu behalten, mhm, mh. ist das für mich eine von der wichtigsten Erkenntnisse ja. gesehen, weil, weil äh, so wie du gesagt hast, mit 16 hast du das Gefühl, du wirst Weltstar, mhm. äh, habe ich natürlich auch äh, mit, mit 16, habe ich mir schon also kleine Notizen gemacht, mhm. dass irgendwann werde ich äh, Comedian und dann mhm. bin ich auch irgendwann im Stadion oder so, oder? Mhm. Und, und dann zu merken, dass Egal, ich sag jetzt mal, wie weit man kommt, egal, wie groß man wird, eben in der Definition mhm. über die Karriere, mhm. ähm, dass das in beiden Fällen ein paar Jahrzehnte später nicht mehr relevant ist, auf Timeline gesehen von, von dieser Welt, hat mich wahnsinnig beruhigt. Mhm.
1: Ist aber auch richtig. Und darum, ich staune auch über Menschen, die also staunen. Es tut mich tragisch, Menschen, die nicht abtreten können. Mhm. Also Stars, die wirklich riesen Stars waren, mhm. irgendwann dann nur noch waffeln, bitter werden
2: yeah.
1: und sich beklagt über alles und mhm. findet, ich bin immer noch... Nein, jeder hat seine Zeit yeah. und irgendwann ist es einfach dure. Und ich finde, das muss man irgendwo akzeptieren und auch nicht mehr äh, an einer Zeit nachhängen, wo einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ich meine, wenn du zum Teil junge Leute äh, etwas erzählst von der Tina Turner und grosse Augen <lacht> dich anschauen, dann gibt es mir fast etwas. Mir, mhm. oder? Oh, yeah. Weil ich denke, ja, aber du kennst doch noch Tina Turner, oder? <lacht> ja, also, Geld singt. Nein, pissen gut. Eben. Mhm. Das sind für, für mich ist das one-and-only überhaupt gsi, aber junge Leute haben wieder ganz andere. Yeah. Es gibt noch ein paar so Namen.
0: Das ist bei uns, bei ich, uns schon Britney Spears. Ist schon so
1: ja, ist bereits schon. Äh, ja, äh, äh. Und wenn du dich nicht ganz spezifisch mit diesen Sachen befasst hast, und, und äh, auch ein bisschen Musikgeschichte oder Filmgeschichte, oder, ja, das Letzte ist mir im Theater, ja, im Theater ist das gsi. habe ich einer jungen Kollegin einen Namen genannt, die gerade in der, der, der Boulevard-Szene, also mhm. Paul Bühlmann. Mhm. Ein Name, oder? Wirklich. Mhm. Und dann sagt sie, wer ist der Paul Bühlmann? Ich da gesagt, das fragst du mich jetzt aber nicht im Ernst. Ich kenne den Paul Bühlmann nicht. Jetzt muss er aber etwas sagen. Wenn du in diesem Genre hineinschaffst, mhm. dann musst du wissen, wer der Paul Bühlmann ist. Du musst nicht wissen, wer der sowieso, sowieso der uralte Schauspieler sowieso ist, aber... In dem Genre, in dem du bist, musst du dich ein bisschen informieren, mhm. wer wirklich da einen Namen hat, auch wenn es jetzt schon 30, 40 Jahre zurückliegt.
2: Mhm.
1: Aber ich bin eben baff weil, weil äh, das sind Namen, die halt gerade in der boulevard szenen in der Schwank-Szene und der theater -Szene, riesen sind. Mhm. Und auch in der Schweizer Film miteinander. Mal ist, ist, ist ein polizist wackerlich Und ich muss natürlich schmunzeln, weil ich kann aber auch für mich sind das natürlich Schauspieler, die äh, jetzt zum Teil auch nicht mehr die damals jung sind. aber ich schaue das sehr gerne, mhm. weil dann sehe ich auch, was die gemacht haben, weil die habe ich noch als alte Menschen kennengelernt, aber die sind ja auch mal jung gewesen und ja, haben ja. dort... Äh, eigentlich Schweizer Filmgeschichte zum Teil geschrieben. Und ich finde das schon noch wichtig, wenn man in dem Genre ist, dass man sich auch ein bisschen informiert, wer in den letzten 100 Jahren, sagen wir mhm. mal so, mhm. äh, jemand war und einen Namen hatte. Mhm. Aber das interessiert viele junge Leute gar nicht mehr. Es interessiert sie, was jetzt ist und was jetzt auf Instagram läuft <lacht> und fertig. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Das ist so. Äh, und da... Und also da, da will ich mir überhaupt nicht äh, zuschreiben, sondern habe ich einfach Glück gehabt, dass ich, dass ich sehr jung auch am Volkstheater spiele, mhm. im mhm. Hebsen-Theater mhm. und, ja. und äh, von ihm dann halt eben alle die Namen natürlich, äh, natürlich. gehört habe und Geschichten und, 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 Geschichte ja. und, und, und ja. die ganze Entwicklung und ja. wie, wie überhaupt Bernhardtheater. Äh, Bernhard-Theater… Äh, genau gegründet worden ist und, ja. und, und, und wie das in, in Kriegszeiten einfach äh, spielen ja. und, und, äh, und und
1: ich finde das eben noch wichtig zum Geschichtsverstehen
0: ja ja weil eben, es führt zu dem Punkt wo, wo dass das du jetzt da da ja, ganz <lacht> genau. ist, ganz genau. bei mir ja absolut weil du dir am Anfang gefragt hast warum
1: ja genau <lacht> ja. nein aber es ist wirklich es ist wirklich so aber eben da du äh, Du, da, da musst du ein Mensch sein, und das bist du, der sich auch interessiert für die Sachen. Und sonst ist Maya Brunner für dich who the fuck is, oder? <lacht> weil, das ist, ja, weil das ist dann wirklich äh, auch nicht interessant für dich. Und ich finde es einfach schade, wenn gerade im Schaugeschäft, in, in welcher Sparte auch immer bist, mhm. du dich ein informieren was gerade in der Schweiz auch in den, letzten, eben in den letzten 100 Jahren passiert ist, weil yeah. es hat viele viel interessante Sachen, sehr interessante sogar.
0: Mhm. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und, und, äh bei dir ist, ist das denn gesehen, wo du denn über den Erich Fock ja, angefangen ja, ja, hast spielen? Hast, hast du denn die Geschichtsstunde natürlich. Ja. Und
1: klar, klar, natürlich. Auch meine Eltern haben eben die alten Filme, weißt, du, wo da gekommen sind, wo eben Bäckerei Zürer, Zürer und all die, 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 Filme, natürlich die alten Schweizer Filme, wo mhm. ich die Nacht und all die Sachen. Das haben wir natürlich. Habe ich natürlich als Kind, mhm. habe ich die, die Filme gesehen. Das war schon noch meine Generation. Gewesen. Und die kleine der Dorfoper, die ich jetzt wahrscheinlich etwa 600 Mal gespielt habe, habe ich natürlich noch gesehen mit Margrit Reiner und dem Rudi Walter. Mhm. Und das ist auch so etwas Wahnsinniges. Weißt, dann ach, schaust du am Fernsehen so etwas und als Kind oder als Teenager siehst du das und plötzlich darfst du selber auf der Bühne stehen mhm. und verkörperst die Figur, wo eine, eine Ikonen also eben Margrit Reiner, Rudi, mhm. das sind Schweizer Schauspiel-Ikone. Und dann darfst du die Rolle spielen. Mhm. Das ist also schon noch verrückt.
0: Ja. Es ja, gibt ja auch so eine, so eine anständige Demut und, ja. und, und Ehrfurcht, ja. oder? dass man das eben auch richtig behandelt. Absolut. Ja.
1: Und wirklich, weil damals, als ja der Erich Vogt, die Klein-Iderdorf-Operen, gesagt hat, er spielt sie, mhm. das sind eigentlich nur Gegenstimmen Stimmen. Yeah. Du darfst so eine heilige Kuh nicht anlangen, mhm. das geht gar nie gut, das kann nur einer Also es ist wirklich sehr viel Gegenwind gekommen. Mhm. Und er hat das durchgezogen und es ist der grösste Erfolg, glaube ich, in den letzten 50 Jahren jetzt, wo, im Bernhard-Theater. Yeah. Wir haben das eben, fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben es immer wieder aufgenommen, ist ausverkauft, immer, immer mhm. ausverkauft. Und es ist eine Geschichte, wo im 51 ist die Staturaufführung Ich nehme das immer als Omen, weil es mein Geburtsjahr ist. <lacht> Und es ist äh, eine Geschichte, wo, wo halt Wert der Menschen, es ist immer die gleiche Geschichte. Es kommt ein Hams Spurlich, kommt mhm. in die Stadt, wird mhm. ausgenannt, nachher ist er allein. Es ist eine Geschichte, die aktuell ist wie nie zuvor, es ist ja. immer wieder aktuell. Es geht immer um das Gefühl der Menschen, mhm. man sucht Liebe, man sucht Anerkennung, man wird betrogen, Ende der Durchsage. Mhm. Und das ist heute genauso gültig und das ist das, was ich auch gesagt habe, das sind Ältere, Natürlich im Bernhard-Theater sind aber auch viele junge Leute mhm. und haben das genauso rührend Lust, haben können lachen und haben yeah. genauso können lachen und weinen eigentlich mit dem, mit dem Heidi, wo am Schluss einfach ganz traurig davor mhm. ja Und jeder kann das nachfüllen, weil jedem ist so, schon so mal gegangen im Leben. Mhm. Und das sind die Geschichten, die eigentlich sehr einfach gestrickt sind, aber
0: berühren einfach. Ja, yeah. ich, 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 ich hatte den Bezug hatte durch äh, die kleine Rheingas-Operen. Die eben,
1: Hast du dort mitgespielt? Nein,
0: nein, überhaupt ja. nicht. Mein Vater hat, äh, hat mitgespielt. Ja. Dann habe ich eine Kassettchen Ja. ja yes. und, äh, und so, so habe ich, ja, ja. So ich äh, die gleiche Geschichte ja, ja. halt auf, auf Basel genau. adaptiert. Genau, äh, eben ich habe natürlich gewusst,
1: wenn das, wenn das aufgeführt wurde. Das
0: weiß ich auch nicht mehr. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich schon länger her. Eben auch so 80er ja. Ja. Um, und ich habe es dann halt in den 90ern als, als ja, ja. Kassettchen los. Ja, ja. Nimm ich jetzt mal so ja, etwa. ja, ja. Aber, aber eben darum, man hat so Berührungspunkte Und ja, es liegt sicher daran, dass man auch ein gewisses Interesse ja. entweder hat oder dafür entwickelt. Ja. Und und das
1: eben, es, ist dann nicht, es sind Thematiken, die nicht veraltet sind. Ja. Sie sind immer wieder gültig. Du ja. hast, und ich glaube, der, der, der Retro die Sehnsucht, mhm. vielen, die vielen, bei jungen Leuten auch ist, einfach ein bisschen nach dem Traditionellen. Yeah. Ich glaube, bei aller Technik, wo wir leben und sind, mhm. ist halt eine gewisse Sehnsucht nach einer Stabilität und einer Tradition halt schon auch da.
2: Mhm.
1: Also denke ich ich, 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 ich weiss es nicht, ich bin nicht jung, aber man spürt ja, sei es in der Mode, sei es in der Musik, sei es dort, es ist ja überall immer wieder ein Trend da, zum zurückgehen.
0: Absolut, und, und, und also ich habe jetzt zum Beispiel vor, vor knapp einem Monat zum ersten Mal solo äh, im Bernhard-Theater gespielt. Und was, was, darum, eben wegen dieser ganzen Geschichte, ähm, ich habe früher noch viel dürfen auftreten bei Mixed Shows Und dann aber, weil ich jetzt zum ersten Mal solo gespielt habe, ja, habe ich dann eben auch das, das ehrfürchtige, äh, demütige ich. Gefühl gekriegt, wo, wo ich dann eben so gedacht habe, ah, andere aus der Szene, die kommen einfach an und für die ist einfach die, ja, ist jetzt halt der Raum sozusagen. und, und ich habe eben mit, durch, durch die Geschichtsverbundenheit ja, ja. zu diesen Sachen ja, ja. hatte ich, ich schon ein völlig anderes Gefühl. Mhm. Und was ich dann eben gemerkt habe, äh, eben durch das Band gemischtes Publikum, mhm. wo ich gemerkt habe, aha, was, was wir jetzt machen, ist eine logische Weiterentwicklung von dem. Aber, aber die Essenz ist immer noch die gleiche, mhm. nämlich Menschen wenn zusammen etwas erleben. Okay. Und, und das kannst du eben trotz aller Technologie und, und modernen Entwicklung kannst du das nicht wegnehmen. Und das hört auch nicht wegnehmen. Und, Dort ist es eben toll, dass es so die Auffrischung gibt, dass die Menschen Ach, das sagen, cool. ah, ich erlebe jetzt hier etwas in ja. diesem Moment ja. und ich kann das auch irgendwie nachempfinden. Mhm. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht der daheim,
1: <lacht> logisch. Nein, weiss. aber, 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 aber
0: ich erzähle halt ja. auch irgendwelche ja. Sachen ja. aus, aus, äh, aus meinem Leben, ja. wo man sich irgendwie ja. kann nachempfinden kann ja. und, und, und hoffentlich etwas daraus mhm. rausziehen. Mhm. Und dass man das dann so in einem Raum kann machen kann, Das Ja, äh, ja, ja es es ist, ist eine, eine
1: heilige Halle. Das ja. Bernhard-Theater ist wirklich es ist so eine Tradition lange. Mhm. Ich meine eben, ich, als Kind der Rudolf Bernhard, das ist im Fernsehen auch mal aus dem mhm. bernhard Theater mhm. Das ist halt, ja, Institutionen und, und wo man wirklich mit Ehrfurcht und wo ich auch heute noch und ich weiß mein, mein, meine Eltern sind wirklich ich bin einfach einfachen Verhältnissen aufgewachsen und meine Eltern waren einfache Leute, aber ich hatte eine sehr schöne Jugend und sie haben mich auch in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Aber sie sind natürlich auch unglaublich stolz Und sie sind stolz auf mich, aber sie sind noch viel stolzer gewesen, dass ich jetzt den Herrn Hans Gmür kenne. Yeah, yeah, yeah. und Dass ich den Herr sowieso und die Frau sowieso. Du, und du kennst Elisabeth schnell jetzt. Ja, jetzt Das sind alles, Große Namen, Radio, Fernsehen mhm. und so, wo meine Eltern natürlich in großer Ehrfurcht aufgeschaut haben und jetzt ihre Tochter kennt jetzt die Leute.
2: Mhm. Die. Mhm.
1: Und das hat sie fast mehr beeindruckt als meine Leistung. Nein, das hat man übertrieben gesagt.
0: ja. bin ja, wirklich
1: aber mit diesen Leuten in Kontakt kommen mit diesen Berühmtheiten.
0: Mhm. Mhm. Aber das, das, das widerspiegelt ja dann eigentlich wieder das Verhältnis, das wir am Anfang gesagt haben, oder dass man in so einer Situation dann sich wieder eben wie ein wie kleine Mädchen natürlich. fühlt. Weil man ist zwar am gleichen Punkt, ja. aber ja. auch dort wird ja. die Geschichte ja. Ja. von diesen Leuten ja. ist natürlich. einfach so viel, so viel stärker. Ja.
1: Und ich weiss damals eben Hans Gemür. Das ist für mich auch der hat Radio, er ist natürlich am Radio auch schon äh, sehr stark gewesen. Und zu Kinder. Jugendzeit dann aber Kinderzeit vor allem ist Radio das, das Medium gsi. Mhm. Man hat Hörspiel gelostet, man hat, man, man ist am Radio geklebt. Der Heiner Gautschi, die Stimme aus New York, oder? Mhm. Echo der Zeit. Das sind die Sachen, die mir immer werden bleiben. Ich gehöre sogar die und wie der Klang gsi und dann äh, so. Äh, Gute Nacht, Praseholzer alles so Sachen. Und Sp Spalenberg daauf. Spalenberg <lacht> 77 A hat das geheißen Eben, das sind so, so Sachen, die einem in Erinnerung bleiben, für immer und ewig. Man ist am Radio geklebt,
2: mhm.
1: weil es ja, Fernsehen ist noch nicht gewesen, oder man hat sich nicht können leisten können. Also wir haben erst, ich bin, glaube, etwa 12 Uhr als wir am Fernsehen hatten. Und darum ist Radio und dann sind die Stimmen so präsent gewesen, und plötzlich lernt man diese Stimmen kennen also yeah. schon äh, sehr sehr äh, prägnant natürlich
0: absolut was äh, haben wir oh, oh. Ja, noch, noch ein bisschen haben wir haben wir noch ein bisschen ja noch ein bisschen wir also. nehmen wunder was, äh, was was jetzt äh, aktuell
1: jetzt äh,
0: gut in Planung ist
1: jetzt ist im Pla also im, ähm muss ich studieren? <lacht> In einer Woche <lacht> ja. fangen wir an proben mit dem Steggeli auf Steggeli ab. Mhm. Das haben wir ja aufgeführt im 16. Und das wird jetzt wieder aufgenommen, und zwar im Theater 11, Starten wir am 25. Mai bis am 25. Juni. Ja. Dort bin ich die Wirtin von Doppelhof. Das ist ja damals zum äh, 100-jährigen Geburtstag, also das ist ein Todestag natürlich vom Arthur Boyle. Und äh, seine Melodien, eben Stegli auf, sie ab, am Himmel steht ein Stern über den Gotthard fliegen Bremen und so weiter, mhm. mit zwei Augen wie der Diene, ja genau, ist, äh, das hat der Erich Fock um die Melodie geschrieben und das führen wir jetzt noch mal auf und ich freue mich wahnsinnig drauf weil ich bin die Wirtin vom Doppelhof also habe eine Hauptrolle
2: mhm.
1: mit dem Erich zusammen und freue mich wahnsinnig. Weil es ist schön zum Singen, es ist schön zum Spielen, mhm. ja.
0: Ja, ich, äh, du, du hast mal den Warmen erwähnt heute, äh, er ist auch schon da Ja. Und, äh, und er hat gesagt... Jetzt äh,
1: ziehe ich meine Uhr ab, jetzt habe ich so manchmal auf den Tisch geklopft, <lacht> unangenehm. So, fertig jetzt.
0: Der Christoph freut sich sicher. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, und und da hat gesagt äh, mit, mit der Zeit wird es spannend, was, was man sich denn überhaupt noch äh, für Projekt aussuchen mhm. darf sozusagen, mhm. oder? Das, das halt einfach äh, du du hast Angebot, aber, ja. aber du musst dann auch mit der Zeit einfach ein bisschen ja natürlich. Sortiere, sage ich ja, jetzt mal. Absolut.
1: Yeah. Also eben sicher jetzt sind das das sind jetzt noch äh, Produktionen von Erich Vogt, wo das ist jetzt noch eine und dann im 25 25 gibt's dann noch mal die kleinen niederdorf Operen, yeah. gibt's dann auch noch mal im Theater elf Monate lang und dann hören sie ja auf produzieren mm -hmm. und da bin ich natürlich sehr gerne noch dabei und was weitergeht theatermäßig, das weiß ich jetzt noch nicht. Mm -hmm. äh, ich habe äh, von der Wallenseebühne mehrmals Angebote überkost, hat aber nie mit den Terminen klappen. Also yeah. das ist sicher auch mal eine Option, die ich vielleicht einmal mitmachen Dann äh, hoffe ich sehr auf den Dominik Flaschka, dass mhm. unsere Zusammenarbeit einmal klappt. Das ist bis jetzt auch eigentlich immer mehr oder weniger mit Terminkollisionen. Ist das, g'si. das wird wahrscheinlich weniger, jetzt, wenn äh, die Produktion auf Erich Volk wegfallen, mhm. weil ich finde, Dominik äh, und seine Crew machen auch ganz tolle Sachen. und yeah. jetzt riesen haben einen riesigen Erfolg mit dem Sister Act. Mhm. Und äh, ja, also ich würde sehen, was für Angebote das kommt, ich freue mich, wenn Angebote weiterkommen, wenn ich natürlich noch weiter äh, Theater spiele.
2: Mhm. Auf
1: der Singbühne bin ich auch nach wie vor, also auch da. Natürlich hat das ein bisschen abgegeben. Das sind so die ganz grossen äh, Open-Airs und so. Da sind die Anfragen ein bisschen weniger geworden, weil das sind vor allem die Jungen auf der Bühne und das finde ich auch gut. Ja. Yeah. Aber äh, es gibt nach wie vor. Ich bin firmenfest, der Geburtstag. Weisst jetzt kann ich alle so die 60, 70, 80, vielleicht sogar 90-Jährigen, <lacht> die ihren Rund feiern, kann ich noch sehen. <lacht> Aber äh, ja. Also ich, solange ich nochmal, ich sage es noch mal, ich mag und solange ich gesund bin, mhm. bin ich natürlich unglaublich glücklich, wenn ich noch auf der Bühne kann stehen kann.
0: Ja, und, und, und was, was ja auch toll ist, ist, äh, viele, viele haben, auch wenn sie so einen so eine, freien Beruf machen, mhm. wo, wo keine Sicherheit mhm. KG, ähm, haben, haben sie viel, äh, kenne ich viele Leute mit Existenzangst, die irgendwie einfach immer rum sind. Mhm. Und, und dann kann man sagen, aber du weißt eigentlich, die nächsten drei Jahre ja. Sind, ja. Eigentlich, sind eigentlich schon verplant. Du, und trotzdem, Grund, ja, trotzdem ja, im, hast du eine...
1: Ja, das ist aber... Aber ich habe es nie gesehen. Ich ja. habe die Existenzangst nie gehabt. Ich bin ein gläubiger Mensch, muss ich sagen. Und mhm. ich, äh, an was ich auch immer glaube, dass ich bin kein gläubig mhm. also nicht religiös, aber ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube, dass es gut kommt. Ich mhm. glaube, wenn ich sage, mal, das kommt gut und es geht weiter und es geht so weiter und mir geht es mir gut. Mhm dann glaube ich auch daran, dass das so ist. Ich mhm. finde Angst, finde ich find das Allerschlimmste. Wenn du, sobald du Angst hast, dann kommt es auch nicht mehr gut. Dann mhm. bist du so gefangen in diesem in dem ganzen Zeug. Darum glaube ich eigentlich, ich habe hab nie Existenzangst. Ich bin nicht reich, aber ich habe gleich keine Existenzangst. Weil ich denke, es ist immer weiter gegangen. Es ist wirklich, es hat auch Zeiten gegeben, wo kein Schwein mich angerufen hat, <lacht> wo gar nichts gegangen ist. Und ich dachte, you know, jetzt gehen wir mal mit dem, was wir haben, wir weiter schauen yeah kommt dann schon wieder und es sind immer wieder Türen aufgegangen mhm. und man muss eben auch offen sein, dass man äh, schaltet, wenn die wenn die Tür offen, äh, wenn die Tür aufgeht, Auf geht, dass ja. man dann die auch sieht
2: yeah.
1: und äh, ja und oh, etwas habe ich noch vergessen. Das muss ich noch sagen, was natürlich ganzes großes Herzensprojekt ist. Es ist halt, weil es noch ein weiter weg ist, mhm. aber es kommt schneller als man denkt. Das ist Weihnacht. Das ist seit 15, jetzt 16. Jahr ist das der Lachner Weihnachtszauber, wo 32 Konzerte sind. In einem Zirkuszelt in Lachen am Zürichsee. Mhm. Und das sind äh, jeweils vier Sänger. Das ist sechs orchester Das ist äh, der Roli Berner, der jetzt das mal auch wieder dabei ist. Und äh, wir machen das Programm. Das ist aber nicht nur das ist nicht volkstümlich. Es hat sowohl als auch. Es ja. ist sehr international. Es ist ein Weihnachtsprogramm. Man ist dort und da bin ich eigentlich seit... Äh, nicht nur eigentlich, sondern seit eben 15 Jahren verantwortlich mit Philipp Mettler zusammen für das Musikprogramm. Mein Bruder hat das bis vor zwei Jahren, ist er Chef gsi in dem Weihnachtszauber und er hat das verkauft mit seinem Geschäftspartner zusammen. Und äh, ja, jetzt machen wir das und das ist auch immer etwas, wo eigentlich schon nach den Aufführungen ist wieder vor den Aufführungen mhm. und da geht man auch immer wieder, was machen wir nächstes Jahr und was machen wir das Jahr und so und das ist wirklich ein Herzensprojekt weil da kann ich musikalisch alles umsetzen, was ich allein auf der Bühne nicht machen kann. Also mhm. da kann ich vorne nur singen, weil ich dann nur eine Strophe muss singen, weißt? du? Yeah. Ja. Wo die anderen, wo dann der, der hoch muss singen, singt dann hoch und so. Also da kannst du eben Sachen machen, in so einem Programm, äh, wenn du zu bist als Sänger, wo du sonst gar nicht kannst
0: machen kannst. Ja, ja. Und äh, seit der Mask, äh, Masked Singer? oder? Komme ich kann höher hoch? Das, rauf? Ja, und vor allem ist, ist, das, <lacht> ist das jetzt... Äh, mit einem Flutsch. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, mit 32 Konzerten sind noch viele aneinander, ja, ja, ja. aber so funktioniert das perfekt.
0: Ja, ja und was, was du vorhin gesagt hast, äh, mit, mit, mit der Angst und der und Existenzangst und, und das Gefühl zu haben, dass es gut kommt, äh, bin, bin ich auch ein großer Verfechter davon, <lacht> dass man ähm, dass das dann auch ausstrahlt und, das, und dass genau. das die Leute genau. dann auch wahrnehmen und dann eben äh, auch, ja. wann einem anfragen und ja. wann äh, mit einem zusammenarbeiten. Das ist Weil, genau das, was ja. das
1: heißt, ist, du du strahlst dann das genau aus. Mhm. Und sonst machst du zu.
0: Genau. Und sonst, und eben sonst kommen ja. die Ehrgeiz und keine und Ahnung denke, was Sachen... wo Menschen,
1: wo ja. immer die immer diese Angst haben,
0: mhm.
1: das ist ja furchtbar. Ja. Die, und dann irgendwo am Ende von ihrem Leben müssen sagen, ich hätte ja eigentlich gar keine Angst müssen haben müssen. Mhm. Wie furchtbar ist das denn? Ja. Eben, ist auch immer die Frage, wie hoch sind deine Ansprüche? Also wenn ich natürlich muss, ein großes Haus, ein großes Auto, ein Boot und all das muss können. Yeah, yeah. Dann ist es natürlich auch noch mal anders, als wenn ich einfach sage, ich wohne seit 32 Jahren in der gleichen Wohnung, in einer 4,5 Zimmer Wohnung und ich fühle mich dort wohl. Ich fahre jetzt seit 10 Jahren mein Tiguan mhm. und dann sind meine Existenzängste nicht so groß
0: Absolut. Verstanden, ich, absolut. <lacht> <lacht> äh, was, was denkst du, wie lange haben wir gemacht?
1: Also rein gefühlsmäßig würde ich jetzt sagen, eine Stunde und 20 Minuten.
0: Du hast eine gute innere Uhr. Sehr gut. Es ist nämlich 1,25. Nein, das
1: glaube ich nicht. Und ich habe wirklich nicht geschaut. Ja. Eben, ja, das habe ich jetzt mir vorgestellt.
0: Sehr schön. Und es ist
1: es äh, für dich okay?
0: Natürlich. Es war eine Riesenfreude. Mir auch. Mir auch, sehr. Dass du da bist. Und äh, ich, ich, ich hoffe, deine Frage, warum du da bist, hat sich schon Herzlich beantwortet. Hat sich
1: schon <lacht> beantwortet. Nein, danke vielmals, Joel. Das ist jetzt wirklich... Ich bin wahrscheinlich manchmal ein bisschen ausgeschweift und so. Es kommt mir halt auch nochmal das und dieses ja, noch Sinn. Für, für
0: das gibt es so ein Format. Ja. Ja. Und darum wirklich viel herzlichen Dank, bist du da gewesen. Wenn
1: wir zu, Überhaupt. Uh, was frage ich jetzt für ein Zeichen? Ein Podcast ist ja nicht, wenn wir zu uns. Es, es wird, es wird,
0: es wird äh, wenn man es ganz neudeutsch will sagen, wird es dropped. <lacht>
1: wir, was wird?
0: Dropped. Der also. Podcast dropped. Was heisst äh, dropped? Äh, Kate Abe sozusagen. Ja. eben ja. äh, am Freitag in einer Woche, würde ich sagen.
1: 31, äh, also oder ist das, glaube ich? 31 März, ja. Mhm. Ja. Fall, nein, wie kann, das kann man jetzt das sich zu Gemüte führen? <lacht> das das erzähle ich dir nachher alles noch. Mir, schau mal, du ich lache mir wie auf die Seite. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ich jetzt zu dem kommen Das machen wir. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Vielen Dank. Danke äh, dir. Christoph auch. Christoph, und äh, danke vielmals. Euch alles Pleasure. Bis bald. Und
1: äh, sorry, mit. können äh, <lacht> ah, wir uns noch verabschieden.
0: Ja, können wir. Also, also nein, ich, has ich jetzt weiß nicht,
1: ist das jetzt auch noch darauf gewesen, was wir jetzt probiert
0: haben? Ja, das können wir rausnehmen. Ja, das ist ja nichts geheimes.
1: <lacht> nichts Geheimes.
0: Super gesehen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Oh, oh,